0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Vom Bodensee sind wir 660 Kilometer Luftlinie nördlich in Hamburg gelandet. Die taffe Julika Renn parlierte im letzten Podcast über Gin, Rum und Hotel. Heute wird es um Leistungssportler des Fußballplatzes und Alltags- wie auch Gastroprojekte sowie Lieblingshotels gehen. Darüber schnacke ich in dieser Folge Nummer 70 mit einem Kämpfer, so die Bedeutung seines Namens. Auf dem Spiel fährt er spielerisch unterwegs, legt er sich Heute für meinen Verein und unser aller Gesundheit ins Zeug. Herzlich willkommen dem Multiunternehmer, ehemaligen Fußballnationalspieler und meinem heutigen HSV-Präsidenten Marcel Janssen. Moin, hallo. Moin. Ja. Er ist
0: spielerisch unterwegs. Du warst jetzt nicht der Bernd Hollerbach. Ach, ja, das stimmt. Das war, in meiner Jugendzeit habe ich, glaube ich, alles, was die linke Seite her gespielt. Irgendwann, ich habe mal als offensiver linker Außenstürmer oder linkes Mittelfeld, je nach, je nach Taktik äh, angefangen und habe gemerkt, dass ich immer weiter nach hinten gerutscht bin, bis ich dann irgendwann Linksverteidiger war, ja. aber mit Offensivdrang, ja. Ja, ja, das kann, man, kann man so
1: sagen. Das auf jeden Fall. So, Wir haben heute was ganz Besonderes, muss ich tatsächlich sagen. Da hatte ich davon geträumt, ist übertrieben, aber das, dass man das doch mal macht, ist grandios. Wir äh, gucken erstmal nach rechts von deiner Seite. Okay. Dort haben wir ein paar Becher und zwar schön gesammelte Becher aus der guten HSV-Zeit. Da ist einmal Hans-Jörg Butz, einmal Toni Jeboer und Rolf Freger. Rolf jetzt habe ich es doch gesagt. Also, Rolf Freger. Rolf Freger Rolf, Rolf haben wir mal aus Spaß gesagt. Rolf Freger. Äh, wo hättest du denn gerne dein Wässerchen rein? Äh,
0: gerne bei. Bei Jörg Butt, But. weil Butt. zu, zu Butt natürlich immer noch einen Kontakt habe und wir auch noch das ein oder andere mal für einen guten Zweck auch auf dem Platz standen. Ah, schön. Und äh, ich mich immer noch gerne an seine Elfmeter, oh, also kann ich Jörg. noch nicht beim Ja genau, also selbst da fandest du es schon gut. Ja, absolut. Okay,
1: so, wenn wir jetzt zu deiner linken Seite gucken, was habe ich hier, ja, drei, über drei Jahrzehnte habe ich hier verbracht
0: und wir gucken auf. Das Volksparkstadion. Ähm, genau die Zufahrt eigentlich auch ja, des Mannschaftsbusses, wo der immer wo ankommt, der Ost. Genau, also vor dem HSV-Stadion mit FIPS. Ein super
1: Blick hier raus. Ich habe den extra so hingestellt, dass wir da schön hingucken können. Und gucken auf die Osttribüne, gucken auf die große Raute, auf die ganzen Fahnen. Ich habe eben auch schon noch äh, die Mannschaft gesehen, die da ein bisschen entfernt äh, zum Training gegangen ist, Tim Walter, etc. Also hier ist richtig was los und hinter uns ist die Rautenschule, schule Fußballschule. Rauten genau, Fußballschule. Da ist auch gerade Betrieb, da steht zum Beispiel Stefan Schnurr und leitet die Schüler an <lacht> mit seinem guten Ton. Er hat einen sehr markanten Ton. Ja, und wir wollen heute mal sprechen, natürlich über, über HSV, na klar, aber du hast ja auch... Gastro-Projekte am Laufen und hast natürlich auch viele Hotels gesehen. Und das wollen wir mal ein bisschen so durchgehen. Du bist ja, man, man wundert sich, dass du mit dem HSV so eine Verbundenheit hast, weil eigentlich bist du ja nun UrGladbacher, in manchen Gladbach geboren und hast da auch seit 1993 bis 2007 gespielt in allen Abteilungen. Erzähl mal, wie das dazu kam, dass du da zum, zu Gladbach gekommen bist und dass sich das dann so gut entwickelt hat. Ja,
0: das, ähm, das ist in Anführungsstrichen für mich, der dann natürlich dann reingeboren wurde, in alle Themen, relativ einfach. Ich bin in Mönchengladbach geboren, in einem kleinen Ort, ähm, habe dort im Dorfverein gespielt bei uns, beim SV Lürre oder SV Mönchengladbach 1910, ähm, wo mein Papa, auch äh, mein Trainer war sozusagen, die sind äh, in der, in der F-Jugend äh, dann auch Meister geworden, haben die beiden Großen geschlagen, also einmal Reiterspielverein und auch Borussia gladbach mhm. Und äh, gegen Borussia gladbach haben wir im Halbfinale gewonnen äh, in der F-Jugendmeisterschaft 5-0. <lacht> Habe ich alle, alle, fünf Tore gemacht Ei, und äh, noch da hast gespielt. Da war ich, da war ich offensiv und da, ja, da war ich dann zumindest mal logischerweise auf dem Zettel anscheinend. Von dem wusste ich aber wirklich nichts. Aber es gab dann ein Jahr später ähm, im E-Jugendbereich dann äh, bei uns in der Jugendmannschaft einen großen Wechsel. Es sind zwei. Drei Mitspieler, zwei aufgrund von beruflicher Veränderung der Eltern weggezogen. Das waren Zwillinge und einer ist zum Reiterspielverein, zum zum, zum Nachbarn gewechselt. Ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergegangen und dann haben meine Eltern mir gesagt: Pass auf, München Mönchengladbach hatte ich angefragt schon lange, ob du willst, da mal mitzumachen. Ich hab gesagt, na gut, gerne, kann man gerne, mal machen. Ja, ich mache gerne ein Probetraining, weil ich wusste halt, ich war sehr ehrgeizig schon als, als sehr junger, junger, junger Spieler, schon sehr, wollte ich immer gewinnen mhm. und ähm, dann, ja, haben meine, meine Eltern äh, das organisiert, habe dann das äh, Probetraining dort gemacht und fand das klasse, fand das Niveau natürlich gut und, und dann am Böckelberg wurde trainiert, ja, und dann bin ich dann in der E-Jugend zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und mhm. das ging dann die Zeit lang bis von der eigenen Jugend durchlaufen bis hin dann äh, Amateure am Bückelberg noch gespielt. Ja und dann wurde irgendwann das neue Stadion gebaut, da war ich dann Praktikant und habe da mein soziales Jahr im Sport gemacht, äh, um weiter Fußball spielen zu können, nicht zum Bund zu gehen, habe ich das dann gemacht und war dann äh, ja in den Amateuren und dann irgendwann den Sprung zu den Profis dann geschafft nach mehreren Anläufen und so war ich dann bis 2007 dann dort, einschließlich mhm. dann noch der, nicht nur dem ersten Profi-Debüt, äh, ähm, am Borussia-Park, ähm, was natürlich besonders ist, wenn man vorher gesehen hat, da standen nur zwei Steine und Container. Ja, und dann ja, irgendwann ja. steht das Stadion da, man läuft dann selber auf, war so ein bisschen natürlich unreal. Ja. Ähm, bis hin dann zur WM im eigenen Land als, als Nationalspieler 2006, dann der Wechsel zu Bayern. Und dann eben zwei, zwei Sommer Spätsommer 2008 dann eben äh, zum, zum HSV und da dann, weil du eben gefragt hast, verwurzelt über 15 Jahre. Mittlerweile in Hamburg beim HSV mit sieben Jahren natürlich mit Abstand auch die längste Strecke äh, als Profi im Vergleich zu meinen anderen Clubs äh, war natürlich beim HSV mit sieben Jahren. Bökelberg
1: fällt mir noch ein, da durfte man nicht betrunken sein. <lacht> da war ich auch als Auswärtsfan. Und so steile, so steile Stufen äh, habe ich lange nicht wieder gesehen. <lacht>
0: das Stimmt, war echt sehr, sehr
1: besonderes Steil. Ja, ja, absolut. Also sehr, sehr kompakt und trotzdem passen da 34.500 rein. Absolut, Eine tolle Stimmung auch. Ja. Auch, ähm, auch ohne sich, Überdachung. Genau. Ja, sehr cool. So, bei Bayern warst du auch ein Jahr. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also du bist ja Meister geworden mit, ne? Und Pokalsieger. Und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Dann bist du zum HSV gewechselt, tatsächlich. Das war, kann ich mich auch daran erinnern, auch etwas unreal, ehrlich gesagt, so dass jemand von Bayern und nach einem Jahr nur dann zum HSV kommt. Was war da die
0: Triebfeder? Gab's verschiedene. Ich habe die erste Saison direkt bei Bayern war, war, war sensationell gut sportlich. Ich hab über über 30 Pflichtspiele mhm. von Anfang an gespielt. Ähm, heißt, war auch absoluter Stammspieler. Ähm, Ottmar Hitzfeld war, war der Trainer. Aye. Und das war eine super Saison und da habe ich viel gelernt, auch unter Ottmar Hitzfeld. Richtig Spaß gemacht und zwei Titel geholt. Und dann gab es ähm, dennoch einen Wechsel, gerade auf der Trainerposition. Und dann hat sich halt vieles verändert. Dann kam Jürgen Klinsmann und dann habe ich gemerkt, okay, da war auch nach der Euro 2-8 dann, ähm, die, die, die wir auch sehr gut leider nur Vize-Europameister, aber mit, mit 1-0 knapp verloren im Finale gegen Spanien, ähm, mhm. das Finale noch gespielt. Und ja, bin dann halt in die neue Saison bei Bayern gestellt in die zweite Saison sozusagen dann gestartet unter den neuen Voraussetzungen. Und, ja, da hat es dann halt einfach nicht mehr so richtig gepasst. Aber war Null wie immer bei mir, böses Blut. So, man hat halt gemerkt, so, okay, da gibt es vielleicht ein paar andere Ideen. Ja, da bin ich... Äh, im Austausch mit meinem Berater, der von Bruch gewesen, der gesagt hat, ähm, ja, beobachten wir mal die Situation. Ich hatte einen Fünfjahresvertrag, also ich habe gesagt, kein Problem, ich bringe eh die Leistung, setze mich durch. Dann waren die ersten Bundesligaspiele gespielt, habe so gemerkt, so okay, trotzdem kommt sie nicht so zum Zug. Die Begründung stand dann auch noch so aus und dann kam die Info, dass der HSV unbedingt will und äh, schon länger wohl versucht, weil ich nicht wusste, weil mein Berater dann auch nicht zu früh irgendwas gemacht hat, hat mich dann aber damit konfrontiert und gesagt, so Marcel, guck dir das mal an und dann habe ich gar nicht lange überlegen müssen, weil ich habe den HSV immer schon beobachtet, auch als Kind, ähm, logisch als großer Traditionsverein, fand das schon immer irgendwie besonders auch die, die Energie vom HSV. Ja, und habe dann halt gemerkt, dass man da unbedingt, unbedingt will und äh, musste dann nicht lange überlegen und habe mich dann für den HSV dann auch entschieden, bin dann, dann auch mit den München dann aber super äh, in die Kommunikation gekommen und äh, bin dann zum HSV gegangen und ähm, das war dann auch eine mega geile Entscheidung, auch heute noch. Die ersten Jahre sportlich waren sensationell. Wir haben es als Mannschaft echt geschafft. Ich glaube, das gab es auch selten, dass eine deutsche Mannschaft aus der Bundesliga zweimal hintereinander ins europäische Halbfinale kommt, ja. äh, des UEFA Cups, dass wir unabhängig davon jetzt auch nicht 2023 23 Topspiele hatten, äh, trotz der hohen Belastung und es trotzdem immer wieder geschafft haben, auf allen Hochzeiten weit zu kommen. Pokal, mhm. Europapokal, Wafer Cup, wie es ja dann auch noch hieß, im, im ersten, in der ersten und zweiten Jahr war es dann, ist dann nicht, mehr, ist ja nicht mehr Wafer Cup und eben trotzdem in der Liga nach oben mitzumischen. Und das war sensationell, wenn ich mich an die Partien noch mal einer so gegen Man City bei Celtic Glasgow in Galatasaray, Istanbul und Co. war das einfach eine mega, mega Zeit, ja, und äh, so und trotzdem, hat mich der HSV gecatcht. Und, und trotzdem,
1: also in meiner äh, über 30 Jahre langen Fankarriere karriere habe ich viele miese Spiele und manche große Enttäuschung natürlich auch erlebt, auch ein paar gute Sachen, Klar. aber dass das, äh, die Enttäuschungen überwiegen an sich, jetzt das rein das Sportliche. Ahnst du, was meine größte sportliche Enttäuschung war? Nee. also das war da tatsächlich, tatsächlich nicht diese berühmten 2-9er-Spiele, ich will den Namen dieses Vereins auch nicht, nicht hören, ähm, sondern das zweite Halbfinale äh, gegen Fulham. Das ist für mich nach wie vor das Unglaublichste, mhm. was da passiert ist. Da spielst du gegen Fulham, also wirklich, ja, spielen jetzt gerade wieder erste Liga, aber wirklich ein durchschnittlicher Erstligaverein aus England und trotzdem waren die im Halbfinale, alles also gut, haben die toll gemacht sehr sympathischer Verein mag das auch gerne, auch dieses Stadion mhm. und so, aber du hast hier zu Hause 1-1 oder 0-0 gespielt, 0-0 glaube ich, 0-0, glaub ich. Mhm. du führst dann 1-0 in der, ich weiß nicht, 60. irgendwie und du hättest hier das Finale daheim, also daheim ja. gehabt und das hat man sich dann noch nehmen lassen, also man hätte damals 1-0, 1-1 hätte gereicht, damals gab es die Auswärtstorregel noch und dass man sich das noch hat vom vom Brot nehmen lassen. Das ist für mich neben den anderen Sachen, die die man wirklich die größte Enttäuschung hat, da hätte man wirklich, das hätte man schaffen müssen. Und damals auch ein super Kader mit Patrick und mit dir und mit allen möglichen. Und das ist das ist so für mich echt das aller, Schlimmste, weil man hätte ja. hier zu Hause, hier rechts von mir, links von dir, das Endspiel spielen können. Und das war echt, oh, das, die Chance wird es wahrscheinlich so nicht wiedergeben. Da bin ich, bin ich
0: bei dir. Warum hatte ich das nicht so im dem Schirm? Ich weiß noch, dass ich mich blöd verletzt habe. Genau vor dem Halbfinal-Auswärtsspiel in Fulham. Mhm. Und ich das dann auch nur vom Fernsehen mitverfolgen konnte. Ja. Das war bitter. Das stimmt. Und deshalb spürt das natürlich anders, wenn du dann nicht selber auf dem Platz stehst mhm. und das miterlebst. Die ganzen Emotionen, äh, wie du dann eins führst und vielleicht das Spiel dann noch aus der Hand gibst. Ähm, das war natürlich mit dem Heimspiel. Das stimmt schon. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Fühlt sich dann, ja, das ist, das war aber da war auch eine krass geknickte Stimmung. Ja, ja es war so ein bisschen ähm, auch unruhig leider. Ähm, Na ja, vorher. wie gehabt. Äh, äh, wir hatten eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt einen Trainer, mit dem wir sehr, sehr erfolgreich Fußball gespielt haben, der dann äh, auch einmal weg war. Mhm. Wer war das noch? Das war Bruno, der war ja. dir. Ja. Weiß ich noch, ja, in der, in der Liga hat man mal den einen oder anderen, wo wir so ein bisschen hinten raus, aber du bist halt im Halbfinale ne? und ich weiß nicht, wie viele Trainer dann so weit kommen und äh, das eigene Halbfinale nicht mehr spielen dürfen. Das war auch eine Besonderheit dann mm. vielleicht äh, in einer auch dann leider nicht so verständlichen sportlichen Entscheidung damals.
1: Ja. So, und dann gab es ja, du bist gekommen, da war es sportlich gut, es ging dann auch noch so ein bisschen weiter und dann ging es aber so bergab. Letztendlich dort, wo wir heute gelandet sind, hat ja da ja seinen Anfang genommen und es gab ja zwei Relegationen, die eine, ja. hast du, eine hast du aktiv mitgespielt, in, in Fürth. <lacht> da habe ich eine schöne Story. Na ja, schön. Ich war dort eingeladen ins damalige Interkontinental Berchtesgaden, Pressereise und danach Königsee. Königssee war für mich immer mein, meine Traumdestination. Dann war ich das erste Mal dann da. Und abends dann war das Rückspiel in Fürth. Und ich hatte mir irgendwie so eine Wurst geholt da an so einem Stand. Und äh, ich wollte dann das im Fernsehen gucken, da in meiner Pension. Und dann wurde mir so schlecht. Und ehrlich, ich habe wirklich die ganze Zeit eigentlich nur gespuckt. Habe das nur in Delirium nebenbei mitbekommen. Mhm. Ich sag mal Gott sei Dank, weil das war ja auch wieder eigentlich nur Unverschämtheit, dass man in der Liga geblieben ist. Man hat 25 oder 27 Tore in der ganzen Saison mit 34 Spielen geschossen und hat dann hier zu Hause 0 zu 0 gespielt und dort dann äh, 1 zu 1 durch die Auswärtstorregel hat man es noch, ge noch geschafft. Das mhm. ist so meine Story wieder dazu. Danach war ich einfach nur erleichtert, habe und war froh, dass, dass ich wieder irgendwie einigermaßen auf dem Damm war, worauf ich eigentlich zum Sprechen kommen wollte, war, ist ja ein unfassbarer Druck in der Situation. Das dass Urgestein damals noch der Liga, HSV, äh, erzähl mal, wie, wie dieser Druck war. Das ist ja noch was ganz anderes, als wenn du jetzt ins Finale kommen kannst, also wenn es jetzt wirklich um die
0: Existenz geht. Ja, das war in dem Zeitraum, du hast es eben richtig beschrieben. Wir waren, waren ganz, ganz lange, ganz immer oben mit Gemisch dabei, zwei Halbfinals gespielt und sukzessive merkte man, dass es immer wieder ein Stück weiter mhm. nach unten zieht, dass dann Abstiegskämpfe dazu kamen und dann eben mit zwei Relegationen, Gräuter Fürth, genau, selber noch dabei. Das werde ich nie vergessen. Das muss ja 2014 gewesen sein. Mhm. So, und ich habe mich im März, April 2014 schwer verletzt, wer sonst normalerweise woanders noch gewesen im Sommer. Mhm. Ich war Stammspieler der Nationalmannschaft und wäre eigentlich nach Brasilien Ey. geflogen und wäre ja. wahrscheinlich heute Weltmeister. Ja. Ähm, aber ich bin trotzdem Weltmeister im Herzen, weil ich mich so für die Jungs gefreut habe, dass wir es 2014 endlich ja. nach so vielen Jahren gezogen haben. Warte. Also ja. deshalb mega geil und äh, habe mhm. da auch äh, mitgefiebert. Ähm, ja, und ich hatte dann eben ähm, die OP gehabt und eigentlich war die Saison so gut wie gelaufen. Damit dann auch eigentlich die WM und dann bin ich dann hinten raus Relegation ist ja dann halt eben noch mal deutlich später als Saisonende. War ich ja eigentlich in der Reha und im Offroad Training und dann kam der Trainer und gesagt: Kannst du irgendwie spielen? Hab ich habe gesagt: Ja, wenn ich muss, auf jeden Fall, weil mhm. ich will nicht absteigen. Mhm. Und dann bin ich auf dem Platz, eigentlich ohne wirkliches Training. Weil ich noch mit Markus Günther, hier unserem Fitnesscoach und, und Reha-Trainer, hier noch Schichten geschoben um dann halt gegen Fürth bei beiden Spielen dabei zu sein. Im ersten Hinspiel noch eingewechselt worden in der 60. beim Heimspiel und dann 90 Minuten im Rückspiel. Und ähm, ja, das war. Druck, es war überhaupt natürlich alles andere ein schönes Gefühl, du konntest nur verlieren eben als, als der äh, Bundesligist, ja, das war war man hat das gemerkt natürlich in der Stimmung mit den Fans. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon ewig äh, gehalten in Hamburg und kannte eben alle Phasen, die wir hier gemeinsam durchlebt haben, die guten wie die schlechten und das war dann trotzdem gut, dass wir als Mannschaft das irgendwie geschafft haben. Ja, dort wieder die Widerstände zu trotzen und, 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 und in der Liga zu bleiben und dann gab es das Thema ja nochmal in Karlsruhe mit, mit einer, einer Emotion, die du ja so gar nicht scripten kannst, Nein. das ist ja verrückt. Ja. In dem Spiel wusste ich schon, das wusste ich aber nur persönlich, dass es ähm, wahrscheinlich für mich danach nicht weitergeht. Mhm. Bei Abstieg hätte ich mir nochmal überlegt, ob ich weitermache, mhm. weil für mich mein Thema mit 29 eigentlich feststanden und ich, es gab auch keine Gespräche zu dem Zeitpunkt mit dem HSV, ist auch völlig verständlich, war, aber wir erstmal gucken müssen, ob wir ja, ja. jetzt die Liga halten. Klar. Ähm, und ich konnte dem letzten Spiel nicht teilnehmen und war natürlich als ganze Mannschaft da genauso mitgefiebert. Ich habe dann überlegt, ich weiß nicht mit wem, ich komme mit Golko Katscha der auch verletzt war, sind wir dann auf den Platz gelaufen, als Zuschauer von der Tribüne <lacht> bei, 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 bei den Toren <lacht> äh, und ähm, das war dann so sozusagen der eigentlich ja ja, letzte Warnschuss dann eigentlich, ja, den, den, den man hatte, der, genau den so. du besser gar nicht scripten kannst, von der Emotionalität zwar, aber genau, das ist so ähm, schon absehbar. Und da fragen sich natürlich zu Recht viele HSV den Warum den, den und so. Ne? Ich glaube, man guckt immer nur, man guckt dann immer logischerweise auf den Fußballplatz und auf da, was da passiert. Und da versucht man dann alles abzuleiten. Aber ich kann heute sagen, dass das, das, das Thema eigentlich dann im Fußball, auch nicht viel anders ist, als wie in, 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 in gut geführten ähm, Unternehmen, ähm, dass du die Strategie und die Konzepte und das, was du bist, deine DNA, müssen halt von oben nach unten gegeben werden. Ähm, und das hat natürlich viel mit handelnden Personen zu tun, vor allen Dingen auch mit Gesellschaftern zu tun. Und da muss man ehrlich sein, da gab es wirklich diese Hochphase, wo man viel, viel, viel richtig gemacht hat. Reden wir wieder von den ersten Jahren wo wir viel richtig gemacht haben. Fans waren immer geil, egal in welcher Liga, ob erste oder zweite Liga. Die Unterstützung war immer da. Es waren, Man hat gemerkt, der ASO-Fan, das hat mich auch so gecatcht und begeistert, ist kein Fan, der jetzt sagt, jetzt läuft's gerade, jetzt bin ich da, jetzt läuft's nicht so, dann ist alles scheiße und ich unterstütze nicht. Dann war es vielleicht scheiße, aber man ist gekommen. Also Commitment. Also das ist so das, was ich liebe. Loyalität und Commitment zur Sache und nicht zu so sagen, wenn es rau wird, dann bin ich dann halt weg, hab keinen Bock mehr. Das ist wirklich für mich, HSOR-Fan, jetzt 100.000 Mitglieder mhm. in der zweiten Liga äh, Rekord ja. äh, der Mitgliederzahlen. Das unterstreicht nur eins: Nicht, dass wir jetzt, dass das falsch rüberkommt, dass wir da eine Chance haben mhm. dank unserer Fans und Mitglieder. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man eben genau an diesem Weg arbeiten und das ist komplizierter als man denkt. Das habe ich dann als Spieler als Spieler wahrnehmen können und habe mich aber für den Gesamtverein schon interessiert. Nicht nur das, was auf dem Platz passiert. Und heute jetzt in einer zweiten Amtszeit, wo in oben mal halt zu spüren, wie läuft denn da die Dinge ab. Und dann wundert einen auch nicht mehr so viel, dass du dann irgendwann im Output her äh, vielleicht schlechter bist als, als andere. Ne? Weil genau. das fängt da an und äh, kommt dann dementsprechend irgendwann unten so raus. Und das muss man halt drehen, diesen Turnaround muss man nachhaltig und gut hinbekommen. Fängt erstmal an in der Wirtschaftlichkeit. Der HSV hat sich ja dann auch äh, immer wieder überschuldet, hat halt immer wieder Themen gemacht, die, die nachher nicht mehr ineinander gepasst haben. Und dann hast du den sportlich ja leider berechtigten Abstieg ja. anhand der Gesamtjahre sportlich ja. gesehen. Das ist auch die Erkenntnis, die man dann auch haben muss. Absolut. Und dann wirklich dieses, diese Tugenden zu finden, hanseatisch, geradeaus ehrlich, bodenständig und von da aus anfangen. Und da sind wir gerade dabei, da sind wir mittendrin sozusagen und, 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 und müssen uns das hart arbeiten. Und ich hoffe und ich wünsche mir nichts mehr für uns, für den HSV, dass wir immer nicht vergessen, auch wenn es immer so blöd anhört, das fängt oben an. Wir haben wichtige Themen vor uns, was wollen wir hin, wo, wo soll die Rechtsform hin, wo wollen wir allgemein, strategisch, inhaltlich hin. Und ja, da, wenn man dann auch, wie meiner Person natürlich als Präsident oder auch als Spieler, klare Vorstellungen hat, die anspricht, dann kann man auch mal anecken. Und ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist, der uns hilft. Und wir haben das große Glück unserer Fans und Mitglieder, die diesen Verein supporten, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist einfach brutal. Ja, also die
1: Analyse teile ich so komplett, wie es jetzt weitergeht, ist jetzt wieder eine andere Frage. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man da irgendwas aufweicht und sagt, wenn wir wollen uns jetzt noch über über 25 oder über 24,9 Prozent geben wir noch ab an Strategie. Das hast du jetzt auch nicht gesagt, aber das zum Beispiel, da, da bin ich sehr traditionalist, das, da bin ich gar nicht für, denn wir haben ja auch gesehen, als wir den nochmal entronnen sind, hat ja äh, der Mann aus Mallorca, hat ja, Kühne, äh, <lacht> hat ja da noch so viel reingebuttert und saß da selber mit Kalmut und Co. zusammen und äh, der eine Spielerberater hat dann seine Spieler hier platziert für wahnsinnig viel Geld und das war dann auch konsequent und, und erst recht berechtigt. Da hatten wir ja, wie du sagst, ja diesen letzten Warnschuss, Karlsruhe, das ist, will ich jetzt nicht weiter erzählen, müsst ihr nachgucken, wisst ihr meistens auch, die meisten wissen, was da passiert ist. Aber dann, dann noch mal richtig Geld reingeballert da und aber wirklich auch für für Leute. Ich möchte jetzt keine einzelnen Namen nennen. Das war ja absurd. So und und das hat dann natürlich
0: trotzdem nicht funktioniert. Und ja, wir müssen eins schaffen. Und ich verstehe das auch, was du meinst. Wir müssen trotzdem die Vergangenheit, wenn wir das hier und jetzt und die Zukunft planen, weil wir müssen die Vergangenheit loslassen. Ja, natürlich. natürlich heißt das nicht, um Gottes Willen, Es geht das Wichtigste habe ich ja eben mal unterstrichen, was mich hier gehalten hat in den 15 Jahren und was mir bewiesen hat, dass man auch hier wieder was aufbauen kann, sind die Fans und Mitglieder. Deshalb äh, wäre es komisch, äh, das alles zu verändern, dass die dann äh, gar keine Rolle mehr spielen, ja. Ja, auch in dem Konstrukt. Ja. Aber es geht ja auch darum, das ist ja auch der Antrag, der gestellt wurde zur Prüfung äh, einer möglichen äh, Veränderung äh, unter den Schwerpunkten, Mitspracherecht und wirtschaftliche Stabilität. Was wir aber natürlich nicht wissen wollen, wenn wir das nämlich wollen, unabhängiger sein und uns breiter aufstellen, die Hamburger wir Wirtschaft zurückgewinnen, was wir übrigens dringend tun müssen und sollten, wo wir auf einem guten Weg sind. Hm, ja, aber mittlerweile auf einem guten Weg ja, sind. Ja. Sonst machen wir uns was vor, denn von Luft und Liebe geht es nicht. Aber na, na. es gibt natürlich da immer, wie immer, den guten und transparenten und ehrlichen Weg und den gilt es zu gehen mit, dem, mit der Ehrfurcht und dem Respekt davor, dass die Fans, egal in welcher Liga, immer da waren und äh, bei Abstieg angefangen, bis auf ganz wenige, die dann mit angestimmt haben. Mein hamburg ich sehr, was ja. dann auch eine andere Energie hatte, als vielleicht, wenn du aus Dortmund kommst, schießt Geld dir keine Tore. Oder <lacht> wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen. Äh, muss ich sagen, da fing für mich dann doch schon irgendwo auch eine Chance für eine neue Zeit an, auch ja. wenn sich das blöd anhört. Und wir sind mittendrin, wir sind auch mitten in weiteren vielen Emotionen von knappen Nichtaufstiegen und, 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 und. Und auch da weiter reinbohren, das muss das Leistungsprinzip gelten, wir müssen es schaffen, mehr rauszuholen, wir müssen es halt eben auch oben schaffen, diesen ja. Weg zu bestreiten und der muss transparent gehen und wenn ich sehe, welcher Aufwand von allen auch betrieben wird, wie wir jetzt auch aufklären, wie wir mehrere auch den Mitgliedern immer wieder die Chance geben, auch wir als Präsidium, bei den Ideen, Gedanken, Anträgen, die da sind, mitzuarbeiten, mitzumachen, dann ist das eine Chance. Aber wir brauchen diese Reibung und wir brauchen auch eben diese Verbreiterung. Die andere Clubs, die stabil haben und eben nicht mal ein Jahr viel Geld haben, das nächste Jahr gar kein Geld, also diese Extreme, sondern die einfach einen Plan haben und die einfach eben Partner haben, mhm. und zwar größere Partner, haben wo man sowohl wirtschaftlich, das heißt ja nicht, dass man hier viel Geld äh, aus dem Fenster schmeißen muss und teure Spieler kaufen muss, ja, sondern es ja. das heißt damit, dass man sich eine DNA und eine Strategie eben zurechtlegt, die auf jeden Fall anders werden musste. Spätestens mit Abstieg war die Alternative. Trotzdem bin ich froh, dass wir die auch so entschieden haben und so auch so durchsetzen konnten, dass wir sagen, wir erkaufen uns keinen vermeintlichen Aufstieg, nee. denn man weiß nie, wenn man dann wieder absteigt, dann hast du nämlich die doppelten Probleme wie vorher und die doppelten Probleme hätten wir nicht ausgehalten. So ist, es.
1: so ist es. Wir machen jetzt mal weiter in den Kontext, obwohl das dann zeitlich ein bisschen weiter vorgreift, als das, was wir noch zu besprechen haben, zum Aufsichtsrat, seitdem ich diesem bewusst folge, gibt es dort Eitigkeiten und Knatsch und jetzt gab es Anfang des Jahres wieder Ärger. Du bist als Aufsichtsratschef zurückgetreten, warum war das
0: nötig? Ich bin in dem Sinne ja gar nicht zurückgetreten. Es wurde auch medial punktuell, gar nicht überall, glaube ich, ein bisschen falsch wiedergegeben. Mein Präsidiumskollege Michael Papenfuß hat den Vorsitz übernommen. Er ist aus dem Präsidium, also mhm. aus dem EV. Also der Präsident hat getauscht mit dem Vizepräsidenten. Warum? Wir sind genau in diesen Thematiken von Anträgen, von Mitgliedern, mhm. Thema Rechtsform, Prüfung etc. Michael Papenfuß als ehemaliger Banker und als jemand, der, der in den Themen auch, weil wir viele Themen bewegen, der sozusagen Vorsitzende der Gruppe Rechtsform eben ist, die sehr divers eben bewusst zusammengesetzt ist, um, um sich dort mit dem HSV auseinanderzusetzen, war die Entscheidung ähm, da ähm, und auch die richtige Entscheidung. Das war eigentlich nur die Entscheidung innerhalb von dem Vizepräsident zum Präsidenten, dass wir die Rollen einmal tauschen, dass er den Vorsitz übernimmt aufgrund der Schwerpunktthemen. Mhm. Natürlich ähm, auch gibt es auch Themen, dass ich... Ähm, definitiv auch mal eine andere Haltung und eine andere Meinung mitbringe, die bei mir auch nicht so schnell umkippt ähm, und und gewisse Prinzipienfolge meiner eigenen Wertetabelle und die, die ich glaube, warum mich Mitglieder gewählt haben, zu vertreten und äh, deshalb ist da diese diese Reibereien und diese Unruhen dann auch, die 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 dann auch da waren, äh, die gehören dann halt eben halt dazu. So Und ich habe halt meine klaren Prinzipien und Vorstellungen, bin aber nicht engstirnig oder so, sondern versuche das so zu machen. Mein Auftrag war. Ähm, als ich angetreten bin äh, als Präsident in meiner ersten Amtszeit und in meiner zweiten habe ich ganz klar aufgezeigt, was die Schwerpunkte sind. Und, und ähm, da kann man dann irgendwann nach Amtszeiten sagen, ist in den Schwerpunkten was passiert. Und da kann man das bewerten. Da fängt es schon mal an. Ne? Und davor habe ich keine Angst, das zu tun, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns um die um die Wirtschaft kümmern mussten in unserem eigenen Club, dass das vernünftiger ist, dass das Einnahmen- und Ausgabenprinzip mal in Einklang kommt. Mhm. Das ist dann die Aufgabe eines für mich dann damals aufsichtsrat wo man merkt noch in Corona-Zeiten, ähm, eines Zweitligisten, der die höchste Einnahmequelle von seinen Zuschauereinnahmen hatte, die dann weg waren. Das war meine Zeit als Vorsitzender im Aufsichtsrat. Ich glaube, haben wir insgesamt als, als, als HSV mit, mit allen Operativen, egal EV, AG, alle zusammen, relativ gut hinbekommen. Mhm. Weitere Aufgaben und Schwerpunkte sind natürlich das Thema die Verankerung auch der, der Fankultur, dass man die Blickwinkel mit aufnimmt. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal seit bestehender AG das Thema Fankultur im Aufsichtsrat verankert. Mhm. Ist so ein Punkt, dann gibt es natürlich viele andere Punkte wie Stadion und Fanerlebnis. Wir müssen natürlich hier nicht nur hier, überall auf unseren Anlagen gucken, dass wir da, da äh, auch eben die Voraussetzungen, die die Infrastruktur verbessern, aufwerten. Ich gucke guck jetzt mal wieder, wir gucken uns ja an logischerweise, wir gucken mal raus, jetzt gucke ich mal wieder
1: rechts raus zum Stadion und dann äh, fange ich gleich wieder an zu lächeln. Einfach
0: schön hier zu sitzen und mit dir zu, dir zu quatschen, aber es ist einfach geil, dass wir hier direkt... Es ja. ist geil und es ist halt eben genau diese große, diese große Verantwortung. Und, ja. Ja. Deshalb, also das, was da so dargestellt wird, ja, da gab es dann auch Ungereimtheiten und ich akzeptiere halt auch nicht, wenn man kritisiert, immer, egal ob extern oder intern, sogar sehr gewollt, eine, eine Streit- und Inhaltskultur, ja. die, die muss bei uns noch ein bisschen gelebt werden, in beide Richtungen von mir, ich kann super mit Kritik umgehen, wenn sie inhaltlich ist und wenn man, wenn man auf Augenhöhe damit spricht, wenn dann natürlich Kritik kommt, eben, außerhalb des Kosmoses und der der Gesamtverein in seinen Gremien. Und als dann eben angegriffen wird und dann eine Tonlage, wo du sagst, hm, hm. weiß ich nicht, dann ja, dann bin ich halt nicht jemand, der sich dann wegduckt und sagt, so machen wir jetzt so wie die letzten äh, sechs, sieben, acht
1: Jahre. Das, du machst das ja schließlich auch, das darf man auch nicht vergessen, ehrenamtlich. Das ist ja auch, na, okay, du stellst dich zur Verfügung, aber ich will da ja jetzt inhaltlich gar nicht jetzt groß drauf eingehen, kann das total teilen, aber du machst das ehrenamtlich und das vergisst man immer. Du kriegst dafür kein Geld, sondern du bist Präsident des HSV e.V. So, das muss man auch immer sagen. Oder du opferst viel, oder opferst es jetzt falsch, oder du bringst gerne deine viele, viele Freizeit damit ein. Übrigens nicht nur ich, der gesamte,
0: Nein, das gesamte natürlich. Gremium, Aufsichtsrat ähm, ist es ehrenamtlich, das ist auch das Präsidium, ehrenamtlich, ähm, das wissen wir aber alle. und es ist auch ein Privileg ja, ist Ja, das ist wichtig, auch nach draußen zu, zu bringen. Ne? Das ich glaube, es ist auch viele wichtig, dass sie auch wissen, nicht nur, dass das, das ehrenamtlich ist, das eine, das weiß man. In, in dem Sinne, dann kann man nicht sich sagen, ja, das ist ja auch ehrenamtlich, also selber. Ich finde es gut, wenn es honoriert und respektiert wird, dass so. es auch noch ein Ehrenamt ist, was fulltime gefühlt ist für ein Ehrenamt, ja, so. egal für wen. Ähm, oder zumindest sehr intensiv ist, je nach Zeit. Mir, haben... mir, fehlt, mir fehlt immer
1: wieder der Respekt, egal, jetzt kannst du auch Feuerwehrleute nehmen, etc., das Egal, was wo. da passiert, genau. ne, wenn die dann noch angegriffen das ist jetzt nicht, nicht vergleichbar, aber trotzdem, mir fehlt der Respekt fürs
0: Ehrenamt und das wollte ich immer mit einbringen. Also. wir brauchen das Ehrenamt, nicht nur das Präsidium, was ja dann auch noch in Anführungsstrichen mehr im Rampenlicht mal steht, punktuell, oder der Aufsichtsrat, äh, gewollt oder ungewollt, ja. ähm, es gibt andere Ehrenämter, die eben nicht in diesem Rampenlicht stehen und die wir dringend brauchen. Das ist auch übrigens der Grund, ähm, weil mich viele gefragt haben, ja, wie kam es denn dazu und du bist ja jung und ungewöhnlich, also damals als Präsident, wir sind ein Sportverein und äh, 33 Abteilungen ist das ein, ein riesen Herzstück des HSV, ja. dass wir mit der Raute in etlichen Sportarten, egal ob im Spitzen- oder Breitensport, Menschen von der Straße wegkriegen, in Mannschaftssport, in Einzelsport und das mit der Raute auch noch, also was Geileres kann es doch gar nicht geben und deshalb habe ich immer gesagt, ist mein Wunsch, dass der Fußball nachhaltig, wirtschaftlich gut funktioniert. Mhm. Unbedingt in der ersten Liga, weil da gehören wir hin. Aber dafür müssen wir einiges tun, Wenn ja. man sieht, fehlt da noch ein bisschen was. Aber wenn das dann passiert, profitiert das ganze System davon und damit meine ich nicht nur das wirtschaftliche System, sondern auch unser Wertesystem, dass der Hausvorhersen zu Hause für Menschen ist. Mhm. Denn wenn du dann irgendwie über 8.000 Sporttreibende hast, das sind über 2.000 Kinder davon und ich weiß nicht, wie viele etliche professionelle ehrenamtliche Trainer und Coaches und Helfer. Um die geht es nämlich. Mhm. Und dann habe ich nämlich dann ein Problem damit, wenn dann lapidar gesagt wird, ja der e.V. oder genau. das. Und das ist so. Es geht halt nur gemeinsam. Und ähm, ja, ist ja auch mein Programm auch kritisiert worden mit Verein 20, 25. Äh, die viele haben halt nicht die Zahl verstanden. Wir sind ja jetzt nicht in 25. Das mhm. heißt, um sich zu vereinen, ist vielleicht auch ein Begriff, den man vielleicht hätte auch anders wählen können. Aber ich bleibe dabei. Wenn du dich vereinen willst, musst du eine gute Streitkultur haben, du musst miteinander diskutieren, du musst nicht hintenrum irgendwie wen auch immer inszenieren, um irgendwie deine, deine eigenes Pöstchen zu halten oder oder oder. Das, was man aus Traditionsfall allgemein, wie bei ja alles kennt, sondern du musst diskutieren, du musst dir ins Gesicht sagen, die Dinge. Und du musst dafür sorgen, dass du gemeinschaftlich erfolgreich bist. Ja. Und das machen viele Vereine. Und das ist mein Ziel und Wunsch, dass wir den größten Meilenstein dazu bis 25 geschafft haben, nicht nur, weil die Amtszeit bis dahin läuft, sondern weil das vielleicht ein realistischer Zeitpunkt ist, wo man das schaffen kann, dass man bis dort eine Grundlage gelegt hat und, und, und um das zu tun, muss man auch viele unbequeme Sachen machen, denn wir werden nicht damit dorthin kommen, wenn wir dann eben sagen, wir wollen viel immer darüber reden, wo wir hinwollen und ein Aufstieg rettet dann alles. Das wird nicht nein, funktionieren, nein. das sieht man bei anderen Vereinen, ja. die sind mal aufgestiegen, auch vor kurzem. Mittlerweile begrüßen sie sie wieder und die Frage ist ja, was ist denn da drumherum, was passiert? Und da geht in vielen Richtungen gerade, wird da ein guter Job gemacht, aber wir müssen natürlich auch unser sportliches Ziel auch erreichen, weil das ist natürlich dann das Kernthema, wo wir heute in einer viel besseren Situation sind, darüber zu sprechen, auch über unser sportliches Ziel, weil wir in den letzten Jahren auch vernünftige Hausaufgaben gemacht haben. Nur da muss das Ziel nicht nur Aussprache sein, muss es auch erreichen, okay. weil du es selber erarbeitet hast, ja, sonst ja, ist es verstehe. unzufrieden, unbefriedigend, wenn du dann gesagt hast, ja, alles ist jetzt auf einem richtig guten Weg, nur das, das schaffen wir nicht. Gut, ja, tolle Einblicke. Danke dafür Gerne. Und wir kommen
1: jetzt äh, nochmal zu deinen 29 Jahren, das ist ja auch beeindruckend. Also mit nur 29 Jahren hast du deine Profikarriere bewusst beendet. Rudi Völler meinte dazu, dafür habe ich kein Verständnis, wer so etwas macht, hat den Fußball nie, gelie nie geliebt. Mein Kommentar dazu, auf dem Spielfeld war der Rudi klasse, aber neben diesen mit seinen Sprüchen
0: sitzt er halt auch oft im Abseits, oder? Ich glaube, er hatte damals, als er diese, diese Aussage getätigt die hat, ja null Informationen und Background und, und, und ähm, Aber die weiß... könnte, man sich ja, könnte man sich ja besorgen, da muss man ja nicht so einen Spruch machen. Ja, muss man ja auch nicht, es ist ja auch gar nicht so, so schlimm, denn Rudi hat wieder was Geiles getan, unabhängig von mir und ihm. Er hat eine, eine wichtige Debatte angestoßen Eine inhaltliche. Warum spiele ich denn eigentlich Fußball? Mhm. Und wenn die Debatte ist, man spielt Fußball, weil man ja die Kohle verdient, oder macht man so lange, wie es geht, dann ist es natürlich der falsche Ansatz, sondern es geht ja immer um den Sport. Mhm. Und sicherlich ist es ein Traum, Sollte es. Sollte es. Ist es ist ein Traum ähm, für mich gewesen, eben mein Hobby zum Beruf zu machen. So, Aber wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann wirst du spätestens spätestens nach zwei, drei, vier Jahren merken, dass dein Hobby weg ist. Es mhm. können viele vielleicht nicht verstehen, den rate ich immer, wenn ihr ein Hobby habt, was ihr über alles liebt, stellt euch mal vor, es wäre euer Beruf. Mhm. Wenn man es nicht erreicht hat, mhm. sagt man, es ist doch das Geilste, was es gibt, weil das kann ich ja. Spätestens nach drei, vier Jahren werdet ihr merken, dass eigentlich die Leidenschaft und mhm. das Ding in eine, in eine Inhaltlichkeit rüber wo du sagst, was ja auch in Ordnung ist, ja. nochmal. Ja, 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 ja. Das ist aber was anderes. Ne? So, und dann äh, zwölf Jahre ist jetzt auch nicht so eine kurze Zeit. Ne? Fast 250 Bundesligaspiele und fast 50 Länderspiele, zwei Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft. Kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, so ich habe jetzt so aufgehört, habe gerade meine ersten zehn Bundesligaspiele gemacht und sagt, ich höre auf. So, und obwohl ich jetzt alle Möglichkeiten hatte. Und mit 29 war einfach für mich, 29,5, ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Weiterentwicklung und meine Identifikation mit etwas. Und es ging leider auch nicht mehr mit dem HSV, mhm. habe ich für mich entschieden, eben mich in mein Berufsleben zu stürzen. Und ähm, was dann ja gut war, dass Rudi, warum sage ich das, weg davon haben viele Sportler danach, auch Fußballer, eben auch mehr Gedanken machen. Es gibt von mir danach mir mehr, mehrere Fälle, die hätten noch spielen können, was die, was die Reinhardt zum Beispiel als Beispiel, ja. es gab viele andere, auch in der Formel 1 dann gab es äh, bekannte Beispiele, die dann auf einmal, wo jeder dachte, wieso hören die mhm. denn jetzt auf und dann wurde das aber ganz anders geführt. Mhm. Es gab auf einmal ein Verständnis dafür, mhm. es gab auf einmal äh, auch Sportler, die selber dann gesagt haben, warte mal, soll ich das jetzt eigentlich, ist es richtig? Und das weißt du nicht, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, ich kann heute sagen, Gott sei Dank, es war die beste Entscheidung, mhm. die ich je getroffen habe, A, ich hätte mir nicht vorstellen können, für einen anderen Verein zu dem Zeitpunkt nochmal zu spielen, so, das hätte sich nicht gut angefühlt, ja. jetzt nochmal so zwei, drei Jahre, nehme ich nochmal mit. Mhm. Thema. Und ich habe ja nie aufgehört mit Fußball. Und nee. ähm, das weiß vielleicht. Jetzt hast, du, jetzt, vielleicht hast jetzt, wieder, jetzt hast du das wieder zum Hobby gemacht. Jetzt habe ich mein Hobby zurück. Das war ja im Grunde, das habe ich auch damals schon gesagt. Ähm, <lacht> äh, und, 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 und 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 Rudi ähm, weiß es ja vielleicht oder war leider noch nie schauen bei mir in der Landesliga oder in der Oberliga <lacht> in den letzten vier, fünf Jahren, äh, wo man auch gut mit der, mit der mit der mit dem Zug oder mit dem Bus hinkommt und ja. in Norderstedt, wo alles angefangen hat, sich dann auch mal schön ja. Freitagsabend 20 Uhr ein geiles HSV3 Spiel angucken kann und danach zu Brigitte Babbel an die Bierbude geht und sich noch ein kaltes Bier holt. <lacht> da muss ich sagen, ähm, das schön. stimmt, ich habe das Profi-Fußballgeschäft nie geliebt, aber ich bin dem sehr dankbar, ja. das muss ich schon sagen. Und also das meine ich gut. auch so, sehr dankbar. Ja. Und ich habe die ersten Jahre sehr geliebt, weil als ganz, ganz junger Mensch, Flow, war der Flow dann da, der Erfolg war da, es war genial, es war geil, aber es ist eben auch gefährlich, ne? mhm. weil du in einer Bubble bist, weil wenn es läuft und so und es gibt ein kleines Leben danach, so mit, mit spätestens irgendwann in den 30ern ist das Thema ja dann auch durch, ja. weil es einfach nicht geht. Ja. Vergessen auch viele, was kommt denn dann eigentlich, ähm, sehen wir jetzt heute immer noch sehr, sehr große Herausforderungen für. Leistungssportler allgemein oder Sportlerinnen mhm. allgemein, die, die immer etwas nachgegangen sind und irgendwann geht das nicht mehr und man muss sich komplett neu ausrichten. Das ist ein Riesenbrett für junge Menschen, die ihr ganzes Leben lang Sport gemacht haben. Egal, wie viel Geld sie verdient, haben, macht es natürlich einfach, du hast was auf der hohen Kante und kannst dich weiterentwickeln. Klar. Aber auch da ähm, bleiben wir alle Leistungssportler und da müssen wir eine neue Liebe finden. sozusagen. Okay, ja, auch ein toller
1: Ansatz, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und der ganze Druck, der heute so ist, baut wird von allen Seiten, ja, sollte man auch mal drüber nachdenken. Ne? Dass das nicht so gut ist, klar. Wir wollen alle gewinnen und, und aufsteigen und dies und das und trotzdem muss man sich immer wieder zur Raison rufen. Ich pöbel ja auch gerne mal rum, <lacht> wenn
0: ja, nicht aber läuft, das,
1: aber ich stehe trotzdem dann dahinter, das ist auch gar genau. keine Frage. Ja, auch
0: wenn der muss und darf auch dann mal enttäuscht sein. Und, und klar. Aber das ist das, was ich meine mit Kultur. Ja. Da auf der Ebene haben wir sie. Ja. Die Kultur, ich will es jetzt ja nicht pöbel, sauer zu sein, enttäuscht zu sein und dann trotzdem aber hinzukommen und damit sein Commitment und Unterstützung zu sagen. Und wenn wir das mal nehmen für intern hm. und nicht beleidigt sind, wenn man mal kritische Fragen stellt oder dem einen mal hm. sagt, passt mir nicht gerade, weil das nicht nur nicht mir, passt nicht mir persönlich, dann wäre es eine Eitelkeit. Es passt vielleicht nicht gerade so, dass man äh, mittlerweile Angebote, äh, die man als Gesellschafter machen müsste, über die Medien voll verteilt, bevor man mal drüber redet. Ja. Ähm, das ist ein kleines Beispiel. Ja, ja, ja. Und, und, und dann anstatt dann, dann einfach auch mal die Dinge anzunehmen und, und einfach mal dann sich hinzusetzen und, und das ist auch besser geworden und so muss es auch sein und für alle. Und es zählt für den e.V., für das Präsidium, für alle genauso, aber das ist mir dann, gibt es immer noch mal wieder zu viele normal Hintergespräche und Informationen und äh, dann entstehen Meinungen und wenn sogar Texte dann veröffentlicht, wo man sagt, Na, mit mir hat keiner gesprochen, mhm. aber gut, dann veröffentlichen sie ihn Halt, das ist dann eben nicht die direkte Art, dieses nein, 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 nein. In, in, ins Gesicht und, und, und für die Sache, denn am Ende sitzen wir alle im gleichen Blut, ob das die Journalisten hier vor Ort sind, die auch gerne in der ersten Liga spielen wollen, Natürlich. ob das die Fans sowieso sind, für die wir das alle tun müssen und auch tun, weil sie es eben, genauso wie du gerade geschildert hast, auch machen und ähm, das ist wichtig, diese, diesen heißen Ritt übrigens und deshalb kann ich auch alle beruhigen, das zählt ja nicht nur für den HSV so. Wenn man guckt, man hat auch auf ganz hohem Niveau ganz andere Herausforderungen. Wenn ich zu meinem Ex-Club nach Bayern gucke, nach Bayern München gucke, dann denke ich mir auch: Wow, da läuft es ja sportlich eigentlich gut und stabil. Und wenn man guckt, ist trotzdem dort für Eitelkeiten und Themen da immer wieder aufbauen. Ja, Aber da das gilt es zu reduzieren. Und das ist mein Appell eigentlich an alle Traditionsvereine und an uns selber. Sonst laufen uns die anderen irgendwann den Rang ab. Ja, ist ja so. sieht, sieht man ja schon. Warum? Weil, sie ein, weil die einfach Strukturen haben. Ja. Die haben eine klare Governance, die haben äh, klare Strategien. Wir schimpfen immer aus. Ich bin auch ein Fußballromantiker. Es gibt ja einen Grund, warum ich für Gladbach, Bayern und HSV ja. spiele und warum ich mich auch da am wohlsten, vor allem am HSV am wohlsten fühle, weil eben genau diese Tradition und das Besondere noch dabei ist. Nur das alleine wird uns nicht ja. reichen. Ja, und wenn wir besser, immer ja. nur über die anderen schimpfen, die einen guten Job machen, weil sie eine Governance haben, weil sie einen klaren 3-4-Jahresplan haben, weil sie da Alles unternehmerisch richtig. vorgehen, Absolut. weil sie Kompetenzen holen, weil sie gute Partner holen, die auch natürlich und das muss ineinander greifen. wenn wir immer nur so tun, dann wird es nicht, nicht funktionieren, dann dann, dann ist es eine Riesenherausforderung auf verschiedensten Niveaus.
1: Das nee, nee, ist immer ne? absolut zu respektieren, das, das tue ich auch und trotzdem sind wir, sind wir uns auch einig, dass das, was jetzt in der Bundesliga so teilweise rumläuft, dass es halt ist verdient, aber ist halt nicht die Bundesliga an sich, da gehören andere rein, aber die müssen sich das verdienen, so wie wir auch. Jetzt hast du HSV, International, Bayern, Fußballnationalmannschaft, jetzt kriegen wir einen ganz eleganten Schwung hin, du bist ja in vielen Hotels auch, gewesen. Absolut. Das, das muss man sich ja auch immer überlegen, das kannst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Hast du denn bei diesen ganzen Erfahrungen so, so erstens Lieblingshotels und zweitens, was ist dir in so Hotels besonders wichtig?
0: Ja, ich muss sagen, das, das Hotelleben ist ja in der Tat das, was dann das war in dem Moment, wo ich Profi geworden bin. Vorher war es auch schon relativ häufig in der Jugend, wenn du dann in Sportschulen bist, die ja hotelartig sind oder, oder auch reist dann natürlich bei Turnieren. Aber als Profi, das war ja Wahnsinn, das war das Leben im Hotel halt eigentlich das Leben. Ja, ja. Alle zwei, drei Tage ins Spiel und dann meistens entweder im Heim oder im Auswärtshotel. Mhm. Und ähm, weil du so fragst, ist ja immer so im Leben, dass man mehr Emotionen zu Situationen packt und dann guckt gerade, wo finden die denn zufällig statt und mhm. das dann immer irgendeine mhm. Bindung hat, worauf will ich hinaus. Ähm, habe da natürlich so zwei Lieblingshotels, das aber eher auch den, den, den Sachen geschuldet ist, dem Drumherum. Bin ja nach Hamburg gekommen, hatte ja noch keine Wohnung, da war das Partnerhotel das Grand Elysee. Und, und so hatte ich einfach, weil das Personal da so nett war und so herzlich war, ähm, und, und das ist das Partnerhotel, also heute ja noch vom, ja. vom HSV war, habe ich dort einen besonderen Bezug zu, weil ich dort öfters mal gelebt habe, einfach. Mhm. Und ja. musste ja. ich wusste, dann einmal einen Wasserschaden gehabt, dann bin ich dort ins Hotel gegangen, habe da länger gelebt. Dann meine Eltern oder Familie, wenn sie zu, zu Besuch waren, waren wir dort mal frühstücken oder, oder essen. Das andere war die die, die emotionale Erfahrung mit, mit der Nationalmannschaft, da waren wir auf dem Sidehotel. Mhm. Also da ja, gibt es so diesen Bezug aufgrund des Fußballs, eine Nähe zum Hotel. Aber ansonsten muss ich sagen, so viele tolle und klasse Hotels kennenlernen dürfen. Bist ja auch sehr privilegiert, wenn du dann im Profibereich unterwegs bist, bist du in sehr... Alle Hotels sind schön, aber bist du in den Hotels dann auch natürlich in, einer gewissen, in einem gewissen Niveau, in einer gewissen Klasse. Und ich muss sagen, da... Chapeau auch in Deutschland, kann man auch mal so sagen, äh, da wird noch sehr viel richtig gemacht, denn wenn man da sieht, wie man im Hotel behandelt wird, wie man dort dort erlebt in, in den guten Hotels, dann haben wir da eine sehr, sehr gute Qualität und habe mich immer sehr wohl gefühlt auch in, in Hotels. Natürlich ist es dann irgendwann so, dass du sagst, gerade nach der Karriere dann aktiv, dann bist du mal froh, wenn du mal nicht mehr ins Hotel gehst, ja, und du irgendwann immer dieses Koffer und Tasche und weiter und weiter und weiter, aber ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, für diesen, für diesen Qualitätsaufenthalt, für diesen Einsatz auch, was ja auch viele vergessen, von den Menschen, die dort arbeiten und nicht nur die sichtbaren Menschen, auch die unsichtbaren Menschen, die im Hintergrund dort arbeiten. Was das für ein Aufwand? Im die geht's nicht nee, Fußball. Das ist mir eben bewusst. Ich habe es ja bei meinen eigenen Eltern gesehen und von daher, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe manchmal, ich will nicht sagen, ist ja Quatsch, ein schlechtes Gewissen, aber wenn man dann da so toll bedient wird, wenn da so diese ganzen Buffets aufgestellt werden, wenn du mit Bayern, HSV oder Gladbach oder Nationalmannschaft da kamst und, und wusste ja ganz genau hat einen Blick gehabt für das Personal, für die Menschen und ähm, wie soll ich sagen, da hat man, so einen, man ist dann da so schick und die müssen da voll hart arbeiten und es war immer so ein bisschen auch mhm. so eine Demut äh, mhm. für mich bis heute dabei, ähm, was mir dann auch so ein bisschen, wenn ich sagen, ich fühle mich dann nicht so, so wohl und ich, ich sehe dann natürlich auch fairerweise den Umgang von Gästen, das nicht mal unseren, muss mhm. ich sagen, wir sind immer, sondern man sieht ja auch andere Gäste. Ja. Wir haben ja jetzt nicht dann, dass sie das ganze Hotel zugemacht haben, nur weil wir wieder gekommen sind. Bei der Nationalmannschaft war es vielleicht mal ein bisschen anders, mal eine Etage oder zwei, war ja mit was weiß ich, wie viele Leuten gekommen sind. Das war ja größer, weil du ja natürlich nicht mit deinem Team reist, du ja ähm, ein bisschen effizienter. Aber der Umgang von Gästen in dann auch besseren, teuren Hotels, so das Selbstverständnis so gegenüber dem Personal, so mach mal schneller, warum kommt das nicht? Und jede Kleinigkeit beschweren und mhm. boah, da habe ich große Probleme, muss ich mich immer zusammenreißen, weil ich das teilweise und arrogant finde, wie Gäste sich auch verhalten. Ja, ja. Boah. Und da muss ich sagen, da geht total das Gefühl verloren und da ist auch so eine gewisse... Nur weil man das Geld ausgibt, gibt es einem nicht das Recht, eben dann eben auch mit den Leuten so umzugehen. Das muss ich sagen, ist mir sehr aufgefallen, in Hotels leben und, und ich muss sagen, dieses Herzblut, selbst im Ausland immer von den Menschen, die dort arbeiten, hat mich immer sehr bis heute sehr berührt und das lässt mich dann eher wohlfühlen mhm. und dass die leute mir dann noch das feedback geben egal ob es die die Housekeeping machen die an der rezeption oder die man dann die die kellner oder oder wen auch immer dass die einem das gefühl zum glück geben können weil sie das noch unterscheiden können das ist ein gast hier der ist sehr freundlich sehr bodenständig und das dann dann fühle ich mich wohl mhm. ähm, dann bin ich angekommen in so einem hotel sozusagen Ja, sehr schön <lacht> Die Lieblingsbürokratie.
1: So, kannst du da abnehmen. Ja, Lieblingsbürokratie, jeder weiß es von meinen Hörern, das ist eins meiner Steckenpferde. Ich bin ein Antibürokrat bei LinkedIn und ich hätte ganz gerne eine von dir. Was, was geht dir besonders auf den Senkel?
0: Puh. Ich verstehe die Rubrik total. <lacht> Jetzt ist es ist schwierig, da, da dann ein einziges Thema rauszunehmen. Also, ich, ich finde das so, so Wahnsinn, was man für einfache Schritte bei Um- und Anmeldungen oder TÜV oder nicht, was man da für einen Aufwand betreiben muss, weil wir null digital sind und null miteinander verzahnt mm -hmm. sind, wo du denkst, manchmal, das, da, da leben wir wirklich noch hinterm Mond und dann faxst du am besten noch was dahin. Also, ich kann ja jetzt so das kleine Beispiel sagen. Ich, ich glaube, ein, ein Beispiel ist, ähm, wo ich jetzt auch immer noch nicht hinterhergekommen bin, davon, aber wir sind ja hier unter uns ja. im Podcast. Ja. Ähm, ich habe irgendwie mein, mein Smart so hier Inspektion und Co. und dann lief der TÜV, der hat dann einen neuen TÜV bekommen und oder, oder andersrum. Ich war zu spät damit und der ist abgelaufen, dann habe ich einen Strafzettel bekommen. Mhm. Also, weil, wegen TÜV, so, der Wagen ist aber noch gar nicht so alt, dann ist er natürlich durch den TÜV gekommen, alles gut. Und jetzt musste ich aber, im Nachgang muss man dann das ja melden mhm. und dahin fahren. Mhm. Ja. Also warum kann ich nicht da irgendwo zu einer E-Mail oder irgendwo hinschicken mit einem Zertifikat, ist jetzt da, dann muss man eben, wir haben ja alle. Also so antreten unter dem Motto. Da muss man dann so antreten ja. äh, <lacht> und wenn nicht, dann schreiben sie mit riesen Vergnügen ja. immer diesen Strafzettel, du hast es noch nicht nachgereicht, ja. obwohl die sehen, dass ich den neuen TÜV schon längst habe. Ja, ja, ja. Also wenn man fragt Aufreger, da geht es mir gar nicht ums Geld im Prinzip und sagen auch der Master Janssen kann seinen Arsch bewegen, da hinzugehen, darum geht es ja gar nicht. Nein, nein. Nur wir haben Ehrenamt, wir haben andere Themen, denke ich mir so. Was für ein Schwachsinn. Mhm. In, dann, und dann auch diese deutsche Mentalität. Dann hast du da geparkt und dann bist du fünf Minuten über der Parkuhr und dann jagen sie dir da äh, einen riesen, nicht nur mir, den Menschen ein Ticket rein. Ah, und dann sehen sie noch Doppeltbestrafung. Der hat das TÜV-Ding nicht nachgebracht, ja, obwohl klar. sie ja sehen, dass der Wagen TÜV hat. Ja, ja, ja. Da muss ich sagen, Alter, das ist so, so typisch deutsch und, und, und so, das geht mir so richtig ums Enkel. Und, und da sind wir so null einfach gestrickt und, und, und ja, man geht mal in so, geht man mal in so ein Amt rein. Da sind, also die, 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 die werde ich nie vergessen, ich glaube, das war mein Papa, der ist ja nun logischerweise verheiratet mit, mit meiner Mama. <lacht> ja, das, also so heißt, das kann man kann ja auch man prüfen. Das, das kann man ja auch prüfen. Da gibt es ja ein Personal. und Dann kann man ja gucken, Ehemann, Ehefrau. Ja. Und dann durfte der auch den, das war eine Abholung eines Dokuments, ich weiß nicht, neuer ja. Reisepass ja. oder neuer Personalausweis. Ja. Da durfte der den nicht, nicht mitnehmen. Ja. Der ja. lag da. Mhm. Nee. Da muss ihre Frau selber kommen und einen Termin machen.
1: Mhm. Gab es auch mhm. zu Corona-Zeiten gerne solche Beispiele.
0: Der liegt doch da. Ich ja, ja. Noch, der ich bin Können Sie doch gucken. Das kann man ja alles kontrollieren. Ja, ja. Da kann ja nicht wie und Kunst kommen. Und der hatte sogar, glaube ich, noch, noch eine Vollmacht noch mit. Und durfte er nicht mitnehmen. Mhm. Hey, das sagen wir doch. Gibt es denn sowas? Das ist, aber gut. Ja. So. Jetzt hat
1: er sich aufgeregt, jetzt hat er ja. sich abgeregt. <lacht> wobei, wobei man jetzt mit den fünf Minuten, ich will, will das nicht in Schutz nehmen, aber wenn man fünf Minuten dann drüber ist, wenn die jetzt gerade längst gehen, gehen sie halt gerade längst. Ne? Das ist
0: nicht halt, die, die den Job machen. Nein, nein, ich weiß. Das, das ist nur, ähm, so ich sag mal, du tust auch relativ wenig für eine Parkplatzsituation und, und bietest schon wenig und dann, äh, wenn man sich auch guckt, was Parkhäuser und so kosten für den Menschen. Für mich ist ja, kann ich ja sagen, ist ja okay, aber ich mache mir eben auch Gedanken um andere, die eben vielleicht dann nicht so privilegiert sind und sagen, jetzt mal eben hier... Äh, und manche sind halt aufs Auto angewiesen und dann kriegst du keine Parkplätze, wenn du guckst, was Parkhäuser kosten, ja. Ja, also es ist ja also sorry, das kann ja... Ja, die, die wollen die Autos einfach nicht mehr haben, fertig, aus.
1: Oh, so, so sieht's aus, gerade in äh, Hamburg ist das gerne ja, gesehen, das sehen wir man auch ja das gerne sehen. nachhaltige Autos bauen äh, Ja, ja, aber das, dann... sieht, das, sieht, das sehen wir ja auch hier wenn wir spät spätabends äh, 20.30, Samstags und dann, also hier Fußball HSV-Spiel und dann äh, Kannst du halt teilweise mit dem, gar nicht anders als mit dem Auto. Also selbst wie nach Buxtehude ist mit Zucht, Da musst du dich aber... Musst du aber die Wenn die Bahn Infrastruktur in, Bahn mit in die Bahn und so nicht gegeben Bahn, ist, dann ist man aufs Auto angewiesen. So Richtig, so. Und was machen sie dann, wo sie wissen, hier sind 55.000 Leute, machen dann den Elbtunnel, dann auf eine Spur zusammen. Hm. Hatten wir neulich wieder. So, und dann stehst du da, fährst du hier los und dann stehst du anderthalb Stunden vorm Elbtunnel. Ja, anstatt zu warten, bis das dann durch ist. Aber das ist meiner Meinung nach ist das alles so gewollt. Die wollen halt Autos nicht mehr haben. Die Gründe kann man ja teilweise nachvollziehen, aber so, so geht es natürlich nicht. So, jetzt bist du nach der Fußballkarriere, bist du ein Löwe, nur ohne Höhle. Ne? Bist jetzt Gründer, Unternehmer, oh. Investor. Du sitzt ja nicht bei den Löwen mit bei. Nee, also, das meine ich ja. So in der genau. Fox-Show. Fox so, und und weit von weg ja. Nee. <lacht> und da hast du im Juni 2017 mit dem bekannten HSV-Fan und nicht ganz unbekannten Koch Steffen Hensler am Flughafen Köln-Bonn das Gastrokonzept Benguin gestartet. Dies wurde 2019 beendet und es folgte kurze Zeit später das Restaurant Kine-Lua mhm. in der Hamburger Europapassage. Das ging jetzt in die Insolvenz. Erzähl mal erstens, wie Steffen und du zusammengekommen seid und warum das Projekt nicht
0: überlebt hat. Ja, vielleicht nur kurz vorher zu meiner, meiner Rolle. In, Investor ist bedingt richtig. Wir investieren natürlich in unsere Ideen. Das ist halt der Unterschied. Wir springen Steht aber bei LinkedIn so. Ja, in, genau. Jetzt müssen wir dann auch noch mal korrigieren. Wobei, <lacht> okay. wobei nein, es ist ja erklärungswürdig. es gibt ja, es gibt ja, man investiert und wartet, dass die Investition erfolgreich wird okay. oder nicht. Gut. Ähm, wir investieren sicherlich auch, das ist deshalb auch richtig, aber natürlich in unsere Ideen, die wir mit Partnern oder selber halt eben komplett entwickeln. Das heißt, Gut. da stecken wir dann voll drin, auch unternehmerisch. Das heißt, ähm, wir, wir gucken uns nicht an, was gibt es auf dem Markt und verteilen unser Geld und dann sagen wir, okay, da wird schon irgendwas, das ist so ein bisschen bei uns anders, dass wir sagen... Und der Schwerpunkt ist eben, im meisten ist Health und mhm. Wellbeing. Das wir noch ja, zu. Kommen wir ja auch gleich, hat ja auch mit dem Thema jetzt zu tun, nochmal wo du fragst. Und das ist einfach ein Riesenprivileg war immer schon mein Traum, etwas zu verändern, gerade in der, in, der, in der Prävention und in der Gesundheitsbranche. Und ähnlich bei dem Beispiel, bleiben wir mal da, das Thema Essen, also schnelles, leckeres, gesundes Essen, mhm. mal eben so schnell, ja wollen wir alle gerne äh, heute schon mehr möglich als noch vor einigen Jahren zurück. Äh, ja. haben wir haben immer gesagt, das wäre schön, wenn, wenn schnelles, geiles Essen ordentlich mhm. kommt, was mhm. eine gute Qualität hat mhm. und auch noch dementsprechend äh, vielleicht sich nicht direkt auf den Hüften äh, wiederfindet und ähm, also weg vom Junkfood sozusagen ja. und das haben wir eben versucht. Vorweg, woher kenne ich Steffen? Steffen, äh, gleiche Leidenschaft als HSVer. <lacht> so haben wir uns kennengelernt als HSVer und ähm, haben immer mit ihm schon philosophiert, bevor wir überhaupt angefangen haben, der ist auch ganz kurz der ist, der ist in der Abteilung Boxen auch, ne? Der ist in Boxen ja. und, und ist äh, ja eben hashoffen und ja. ähm, hat, ja, noch haben gemeinsam für den Hamburger Weg schon mhm. Aktionen gemacht, da war ich schon Spieler. Und haben uns da gut verstanden und haben dann halt immer auch so gesprochen, haben immer gesagt, ist das denn so cool, was wir so an Essen anbieten? Wir kommen im Ausland viel rum, mhm. ähm, wo du einfach healthy, cooles, stylisches Food, ja, Street Food Kitchen hast, gesünder, leckerer und trotzdem schnell und in Deutschland dann halt am Ende, ja, schon so, du sagst so, puh, vom Essen her ist das so und dann gibt es da natürlich für Gründe. Da habe ich halt viel gelernt. Da sagt Steffen natürlich zu Recht: Naja, das ist natürlich wäre das schön, aber es gibt ja einen Grund, warum man Junkfood verkauft, weil der Wareneinsatz natürlich auch deutlich ja. günstiger ist Logisch. und man den trotzdem relativ teuer verkaufen kann. Ja. So ist es unternehmerisch, Marcel. Und das ist leider die Welt. Ja. Günstig einkaufen, teuer verkaufen. So, und jetzt den Anspruch, den du hast, den ich verstehen kann oder wenn man das umsetzen will, dann darf man halt eben nicht schon im, im, im Einkauf und in der Wirtschaft scheitern, ähm, dass man äh, ein Produkt anbietet, was dir aber eben gar keine Rendite bringt, um dein Personal zu bezahlen, die Miete zu bezahlen und und und. Und da habe ich viel über Gastronomie gelernt mhm. äh, bei Steffen, aber auch bei Tim, Tim Melzer, im Austausch dazu. Und trotzdem haben wir uns nicht abbringen lassen und sagen, wollen wir denn nicht mal sowas versuchen, wo wir sagen, einen anderen Ansatz eben, halt gesundes, schnelles, in Anführungsstrichen fast good food mhm. zu machen und das dann versuchen, so zu entwickeln, ob dann daraus mehrere Läden entstehen können. Also schon mit einem System, mhm. aber in einer hohen Qualität. Dann haben wir gesagt, oh, schwierig, wollen wir machen, ja, also klares Ja, ähm, wie machen wir das? da haben wir, haben wir mit den Geschäften gesagt, bloß nicht in Hamburg, erstmal, wo wir ja dann doch relativ ähm, ähm, zumindest mal mehr im Licht stehen, haben ähm, gesagt, lass uns das mal ausprobieren, lass uns doch mal ein gehen, wo immer scheiß Essen ist. Hm? Allgemein. Ne? Ja, ja. Ah, dann haben wir schnell gefunden, Flughafen. So. Ähm, Flughäfen sind ja prädestiniert dafür, dass jetzt nicht der Mensch gerade jubelt, wenn er dann gefühlt 25 Euro für einen Kaffee und für eine Brezel bezahlt. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, da machen wir mal was hin. Da haben wir angefangen und gestartet, haben wir ein sehr extremes Konzept, eben. das hieß damals noch Ben Green als Pilot, als Ausprobieren gemacht, was glutenfrei und das war schon dann war wirklich so das High End von dem, was vielleicht doch heute irgendwann erst so alles gerade noch kommt, mhm. war damals halt da. Es wurde von den Menschen, die gekommen sind, sehr, sehr gut angenommen, weil sie überrascht waren, so ein Essen zu bekommen. Dann gab es wieder das Thema, wir waren leider im, am Flughafen nicht an der Stelle hinterm Check-in und jeder weiß, wenn er kommt, will er erstmal durch ein Check-in und dann essen. Mhm. Mhm. Das war ein Thema und das andere Thema war, dass wir zu spitz waren. Äh, im Sortiment. Es war mega gut, es war eine Top-Qualität, aber du hast die Leute nicht alle damit abgeholt. Da haben wir dann rumgeschraubt, das gemacht und haben dann irgendwann diese Pilotphase analysiert, sind dann dort auch weggegangen, früher als erwartet. War ja, dann eigentlich auch so geplant. War prinzipiell so geplant. Ich glaube, es hätte noch ein Jahr oder mhm. so länger gehen können. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, haben auch mit dem Flughafen damals zusammen gesprochen und haben auch gemerkt, so aufgrund von wir sind hier vorm Check-In und aufgrund von wir müssen am Konzept noch ein bisschen schrauben. Aber es war der Pilot, war geplant, genau. Mhm. Und dann haben wir uns mit den Gesellschaftern, Steffen und ich waren nicht alleine, wir hatten noch eine Gesellschaft, noch einen Partner, haben uns gesagt, okay, was sind die Erkenntnisse, was war gut, was war schlecht und wollen wir jetzt das Thema weiterverfolgen und wollen nach Hamburg gehen. Mhm. Da, wo wir ja immer hin wollten, nach Hamburg. Logischerweise, klar. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und dann sind wir eben nach Hamburg gegangen und haben eben aus dem Ben Green wurde das Kiniloa, California Street Kitchen, das wurde ein bisschen, nicht, nicht, ist ja nicht Mainstream, es war immer noch spitz und für den einen oder anderen vielleicht erklärungsbedürftig, aber von den Speisen her und so. Und das Schöne ist, damit haben wir voll ins Schwarze getroffen. Denn äh, bis 2020, ich glaube im Anfang März, Ende Februar fing ja dann die Pandemie an, mhm. ähm, haben wir uns übertroffen in den Erwartungen. Wir haben innerhalb von Sommer angefangen. Das ging dann ganz langsam los. Also es war dann Sommer 19, glaube ich, ging das langsam los. Und ab September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar waren wir die gleichen Zahlen wie, wie über Weihnachten. Mhm. Also es ging richtig ab. Genau wie wir uns das erwünscht haben für diesen Standort, es ging richtig ab. Wir hatten mittags ist voll, 180 Gäste wurden ein zweimal gedreht. Also wir haben ähm, innerhalb von drei bis maximal fünf Minuten geiles frisches Essen serviert. Wir haben Kundenreferenzen gehabt, top, top, top. Mhm. Und dann, und so einfach ist das, kam Corona für alle, nicht nur für uns, fürs Skyneloa. Und wir sind ja privilegiert gewesen. Steffen und ich haben natürlich eine Gesellschaft, die für sich haftend ist, gehabt mit noch einmal Gesellschafter und haben natürlich dann auch in der in der Pandemiezeit mehr Geld reinstecken können, zusätzlich unterstützen können, das Team trotzdem bezahlen können, dann wieder aufgemacht, wieder zu, dann wieder Corona. Es kam ja, 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 kam ja, ja. ja Wellen, haben wir alles mitgemacht, haben wir alles gehalten und haben immer wieder Geld reingepumpt und wo waren immer wieder auf dem wollten es kämpfen, mussten dann aber erkennen und dann kommen wir zu dem Punkt, warum hat es dann am Ende nicht funktioniert. Es hat sich vieles verändert. Wir sind kein klassisches Premium-Restaurant, was mhm. glaube ich heute viele wieder top laufen, weil die Leute sich einfach sagen, ich will diese Lebensqualität für gut essen gehen. Wir waren ja ein Gastronomie-Konzept für den Durchlauf, besonders für ich will mir im Zeitraum des Mittags schnell und gut und gesund was essen und in der Innenstadt. Was ja auch voll heißt, ist heute. Ja. Das, das heißt aber auch, wer ist unser Kunde? Unser Kunde, an dem wir das unser Geld verdient haben oder mit dem wir gerne Geld verdient haben, der auch bereit war, dafür gerne gutes Geld in Preis-Leistung auszugeben, aber wir hatten ein sehr gutes preis für die Qualität. Das war auch das Feedback der Kunden. Die waren auf einmal großteilig weg. Warum weg? Mhm. Wir haben zwei- bis dreimal die Woche Homeoffice. Bis heute noch. Das heißt, das ganze Innenstadtleben von Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, haben sich komplett geändert, weil sie zwei, drei Tage gar nicht mehr in der Innenstadt sind. Also Europapassage, das muss man doch nochmal erklären, ist mittendrin. Das ist, ne? mittendrin. ist bei der,
1: in der Nähe der Alster, Mönckebergstraße,
0: genau. also richtig mittendrin. Genau, ist richtig mittendrin. Wir waren aber eben halt auch natürlich nicht unten, sondern wir sind in ein, da war ein altes, voriges äh, angewiesen, was auch hm zum asiatisch angehaucht war und auch beliebt war ähm, und waren auf der äh, ich glaub, was ist das der zweiten Ebene, mhm. zweiten Stock. Das heißt, wir waren noch nicht unten im Durchlauf. Und das waren die Themen. Wir waren zwar mittendrin, die Leute, die ganzen bekannten unsere Kunden, die teilweise drei bis viermal die Woche gekommen sind, oh, okay. weil die sagen, das, was ihr habt, gibt es nirgendwo. Und das hat uns halt äh, eben stabilisiert und zum Wachsen gebracht. Dann hatten wir Events und das fing dann auch noch an. Da hatten wir auch noch Potenziale. Es war ja noch relativ jung, bis Corona ausgebrochen ist. Ja, und die Zahlen stimmen alles ging in die richtige Richtung. Und es hat sich nie mehr so eingependelt, ähm, aus, aus vielen Gründen eben. Dann bis in der zweiten Ebene. Das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Also die Leute laufen jetzt nicht in Scharen. Verständlicherweise bei der Inflation und bei dem, was gerade auf uns kommt alles oben abgeht, drauf, muss man ja auch mal sagen, muss man ja mal verstehen. Und dann kommen die und sagen jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir unser ganzes Geld und und, und, und stecken das noch in Essen und Klamotten und machen mal eben so. Mhm. Das war vor Corona alles anders. Das mhm. ist so und da können glaube ich viele singen. Und jetzt will ich mich gar nicht meckern und jammern, weil wir ja trotzdem privilegiert sind. Wir waren in der Lage, viel mehr Geld noch mal zwischendurch Wein Wir haben ja auch ganz andere Kosten. Struktur. Ein Riesenapparat, Apparat, den, den wir da hatten, weil er immer darauf ausgelegt war, dass ein zweites oder drittes kommt. Aber wir haben dann festgestellt, es verändert sich gerade so viel mhm. rund um dieses Thema, dass das wirtschaftlich, inhaltlich und auch wir unseren Mitarbeitern eine ehrliche Perspektive geben müssen, die wir denen hier gar nicht bieten können, weil unsere ganzen Kunden, und das kann man sich einmal ausrechnen, zwei, drei Tage die Woche, wo du nicht mehr auf deinem Arbeitsplatz bist, der vorher da war, dann fehlt dir einfach viel zu viel vom Umsatz. Und dann das, das ist so. hat sich vieles verändert und ich bin gespannt so insgesamt, ähm, wo das Thema eben hingeht, welche Marken überhaupt noch ähm, sich teure Mieten leisten und welche nicht und, und welches Angebot du hast. Und da wünsche ich mir für die Innenstadt allgemein mal weg von der Gastronomie, unsere Hamburg Innenstadt, die eigentlich traumhaft schön ist, mhm. aber das Angebot finde ich überschaubar, weil ähm, es gibt ja einen Grund, warum das Leben in Hamburg nicht, also geh wir nach London, da findet alles in der Innenstadt statt. Mhm. In Hamburg ist doch abends ab 18-19 Uhr ist keiner mehr in der Stadt. Ja. Das hat ja einen Grund. Ja. Und ich finde, da davon auch mal ein bisschen mehr kreativ und innovativ werden, warum Absolut. Hamburg mit dieser tollen, wunderschönen Stadt, mhm. ich arbeite dort, deshalb liebe ich es dort, mhm. aber ich ja, arbeite ich halt dort. Ich aber ich, ich erwische mich immer wie immer wieder Gäste und Freunde, die alle Hamburg lieben, sagen, was für eine tolle Stadt in der, in der Gänze. Alle sagen, warum aber ist die man Stadt Abend. denn abends so tot? Mhm. Ja, ich sage, ja, weil hier keine guten Angebote sind. Die sind in Eppendorf, die sind in Winterhude, ja. die sind in Altona, die ja. sind in Ottensen, die sind in Eimsbüttel, die sind in der Schanze, die sind überall, aber nicht in der Stadt. Das Ding, und da muss man, müssen wir aufpassen, das, das muss besser werden. Das ist ein Riesenproblem. So. Also es gibt da keinen aus meinem Freundeskreis, der sagt, geil, lass mal abends in die Stadt gehen. N -n -n. Nee, ist richtig. Warum? Das ist richtig. Natürlich gibt es dort auch tolle Angebote, um Gottes Willen. Ja, aber nicht in der Breite, Verhältnis, dass du von... So ist ja, das. so. Du weißt, also was zum ich meine. Zum Beispiel, ich unterstütze zum Beispiel, das. Ich als gehe ich, regelmäßig in die als Stadt. Ich, als
1: ich in, in Sandhausen war, auch mit FIPS hier, äh, habe ich dann auch so ein Stellplatz gepennt und bin dann abends nach äh, Heidelberg rein und das war was ganz anderes jetzt. Ne? Das ist auch mal ein anderes gutes Beispiel. Heide Heidelberg zum Beispiel. Ne? Und, wenn du nach äh, Düsseldorf gehst, wenn du nach Köln gehst, wenn du nach London gehst, da andere. brennt die Innenstadt. Ja, da, ja. Ist da, die, da ist da was noch, los. Ich habe da noch nie, weil so oft, ja warum auch, das haben wir gerade, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ist richtig. es ist
0: richtig. Die so ist wunderschön, sie ist sauber. Ja, aber, ist traurig, aber, aber es ist nichts los abends. Aber die Stadt Gott. ist so geil eigentlich und ja. es ist so, also finde ich, das ist, wenn man sagt, was, würde, was würdest du an Hamburg die Wünschen, dass sich das verändert, muss sich das Angebot und das Konzept der Innenstadt mhm. komplett Absolut. weiterentwickeln oder verändern. Weil, nochmal, da kann man jetzt angepickt sein oder nicht, ich, ist nicht nur meine Meinung, ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich seit 15 Jahren hier bin und immer festgestellt habe, ich gehe überall hin, aber nicht in die Stadt abends, ja, Also so. selten. Ja, hast du mir jetzt auch die Augen geöffnet. Und dann so, habe ja. ich aber gesagt, ja, das macht man ja, weil ist doch normal. Wenn mhm. ich da oder da wohne, dann bin ich ja in meinem Einzugsgebiet, mhm. dann habe ich da mein netten Restaurant, mein Café. Ja, aber als ich dann die Leute hier mitgebracht habe und habe gesagt Aber hier ist ja gar nichts los. Das mhm. ja, ist richtig. Und, und das ist in anderen Städten nicht so. Mhm. Da ist immer was los. Und das darf man ja ruhig auch mal sagen, ähm, weil es ja eben Hamburg ist schon für mich die schönste Stadt Deutschlands mit Abstand. Ähm, trotzdem ähm, aufgrund auch der Vielfalt, wir haben den Geheimtipp immer, wir fahren abends oft in die Stadt. Mhm. Mit ein ja. <lacht> Und gibt es natürlich auch das eine oder andere gute Angebot. Natürlich, natürlich. Geile Hotels mit guten Angeboten, Absolut. mit einer Bar, mit einem Restaurant dabei. Aber, aber du stolperst nicht vom einen in den
1: anderen. Das ist halt das. Du musst da gezielt hingehen. Du das gezielt ist, das, hin das ist das Ding. So, jetzt haben wir ein weiteres. Fastgood. Food and Beverage Handelskonzept mit Marke Fle Fleven 5. Ja. Als zeitgastige Endverbrauchermarke. Ich lese das mal vor. Wir bieten in der BK World Cubes die Tankstelle der Zukunft, eine Alternative zum heutigen Fast Food. Im exklusiven Steinofen, Pizzaautomaten, den Hightech-Vending-System und mit gesünderen, innovativen Produkten und Kaffee bieten wir 24 7 bargeldlos ein neues, smartes Verzehrerlebnis. Soweit die Definition, die ihr da stehen habt erzähl mal ein bisschen
0: darüber, was da noch hinter steckt. Ja, ist ein sehr spannendes noch sehr junges Projekt, wo man noch gar nicht weiß wo, wo geht es hin, aber du hast eben auch das Thema Autos angesprochen, das Thema E-Mobilität also, oder E-Autos ist natürlich im Kommen und ähm, durch das Kinilohr noch in seinen Anfangszeiten, äh, wo wir gestern empfangen haben oder auch mal Termine dort gemacht haben, haben wir den Gerold Schwarz und seinen Partner Marc Arnold kennengelernt, die beiden, die BK-Gruppe ist ein großer Ladenbauer. Gerold Wohlfahrt. Gerold Wohlfahrt, Entschuldigung, verwechselt. Ich, habe, ich kenne zwei Gerolds und immer wieder passiert mir das. Der Herzliche Grüße an dieser Stelle an Gerold. An Gerold, an Gerold Wohlfahrt natürlich. Gerold kennengelernt und Marc ähm, in einem Business-Kontext in Hamburg, wo, wo es so ein Event, ein Meeting gab und ähm, haben uns auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden Uns ging von den beiden so ein bisschen darum, dass sie mir dann so vertraulich mal erzählt haben, was bei denen gerade eigentlich so ansteht. Thema Ladenbau, nämlich die Tankstelle der Zukunft, die, die grüne Tankstelle, die ähm, klimapositiv sogar ist, die Cubes sind, die aufgesetzt werden, die nicht tief verankert werden, die high-end sind, die eben das Ladeerlebnis für Menschen, die ein E-Auto haben, eben verbessern mit einer super Infrastruktur. Und das, was sie eben gefragt hatten und, und wie wir auch zufällig durch Kineloa und andere Themen in meinem Beritt, in dem Netzwerk, Food war ja auch nur bei uns drin, das Thema eben Health und Wellbeing und Lifestyle eben das abdeckt, weil ich finde, da muss Veränderung her, da muss Innovation rein, kommt ja auch immer mehr und dann haben die halt ähm, ja, oder haben wir uns so gut verstanden, dass sie gesagt haben, ja, das, wir können den super Cube bauen, aber könnt ihr uns helfen, dass in dem Cube eben nicht das klassische Bild, hm. wenn man an eine Tank und Rast oder wo auch immer erhält, dass man das ein anderes Angebot dort ja. hat. Ja. Weil die Tankstelle der Zukunft und ich sag mal das Angebot, was wir kennen, wenn wir mit dem Auto alle unterwegs sind, eben zu verändern. In anders. Wir mhm. haben gesagt, wir können es versuchen, wir haben da Kompetenzen, wir können da helfen. Ähm, und so sind wir dann eben zusammengekommen. Und so haben wir Module, die du eben vorgelesen hast, Wending-Automaten. Es ist auch natürlich auch da, muss man sagen, ähm, Personalknappheit, dass man eben versucht, so viel es geht zu digitalisieren. Es gibt ganz sehr wertige Automaten, wo man sehr wertiges Food eben anbieten kann mittlerweile. Ähm, sowohl einen Steinofen-Pizza, der die bis 380 Grad jene Pizza heizt, äh, die dann eben auch von von aktuellen ähm, Produzenten, die, die sehr beliebt sind, äh, die mhm. Pizza dann auch kommt und, und, und auch in einer guten Qualität. Also nicht, dass das da in Fett schwimmt und Co., sondern in einer wedding -Qualität. ist aber nur ein Modul zu ganz vielen von Salaten, von Bowls, von Riegeln, von Kaffee, gutem Kaffee, von, von, äh, von Obst, ja, von, von allen Themen. Und äh, da haben wir die Unterstützung angeboten und da sind wir in einer Zusammenarbeit, um ähm, zu gucken, dass wir für die Tankstelle der Zukunft, die BK World, wie sie ja auch heißt, dass wir dort ausstatten und da kann man sich jetzt, glaube ich, bei zwei, drei, vier Tankstellen sozusagen der Zukunft der BK Worlds. Worlds. immer eine Minute, zwei Minuten von Autobahn. könnten sich das angucken. Ich habe mir, hab mir eine angeguckt, weil wir im Urlaub
1: waren im Allgäu in Füssen Ah, in Füssen. Ja. Also da die, also NC da, da ist ja Gerold mit seiner Firma und in Füssen und ja, ganz toll. Also da gehst du rein, da kannst du auch drin arbeiten. Dann ja. ist das, was du beschrieben hast, kannst du machen. Kannst du da draußen dann auch eine Pizza? Pizza holen. Konzept. Ja. Und äh, dein Auto wird währenddessen aufgeladen. Du kannst dich da auch entspannen. Also ganz
0: toll das Ja, saubere, geile, Konzept. sehr stylische Toiletten, du hast äh, eben alles digital, du kannst dir dann deinen Kaffee holen, du kannst das Ladeerlebnis, was ja da ist, ja wie wenn man tanken geht, dann geht man ja meistens und sagt, ich mache mal ein kurzes Break auch ähm, und das geht da. Die Kinder können dort, ich äh, glaube, äh auch an die Konsole noch ran. Ja. Da gibt es eine kleine Spielecke, ähm, genau. Und unsere Aufgabe, und das ist relativ einfach, unsere Aufgabe ist, unterstützend zu sagen, was gibt es dort an Essen zu trinken, wie kann man das scouten, wie kriegt man das da hin. Ähm, die Fahrsgut sagt, welche Wertetabelle hat sie denn und was, was 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 wollen wir da machen. Da unterstützen wir, das ist alles noch sehr am Anfang. Mal gucken, äh, wo insgesamt die Entwicklung hier hingeht mit der Ausschreibung 2025 ähm, für diese ganzen Ladeparks, die wir ja brauchen. Wenn es immer mehr E-Autos gibt, braucht natürlich auch eine Infrastruktur. Und ähm, viele, die E-Autos haben, ich habe noch keins, ähm, eben ein Thema ist für mich die Infrastruktur, ähm, die ich gerne hätte, um, 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 um das auch effizient nutzen zu natürlich. können, dann würde ich mir das wirklich überlegen, weil ich es nicht, nicht unspannend finde. Mhm. Ähm, aber wenn du natürlich dann auch als, als, egal, als Mann, aber auch vor allem als Frau abends im Dunkeln irgendwo lädst, äh, irgendwo und drumherum ist nichts und du hast auch nicht irgendwo, wo du mal die was holen ja, kann, sondern vor allen Dingen auch in einer neueren, anderen Angebot als das, was man kennt. Also qualitäts fast sage ich jetzt mal wieder, da sind wir wieder bei dem Thema. Da unterstützen wir so ein bisschen und wollen ähm, das Angebot dort anbieten. Aber das ist noch sehr, sehr jung und und, und gerade ja auch ein Riesenakt, den auch die BK World da betreibt, ähm, weil äh, das sind ja auch die ersten überhaupt, die man kennt. Ja. Und ich weiß immer, als Unternehmer weißt du immer, die, die, die zuerst etwas machen, das ist immer am Anfang am teuersten, weil du die ganze Entwicklung, Mitmachen musst. Und das ist gar nicht so, aber es ist ein Sensationskonzept, also es ist echt cool. Es ist ein Erlebnis, es ist schick. Du bist eine Minute von den Autobahnraststätten dabei und kannst gut konsumieren.
1: Die Überraschungsfrage. Die kommt, äh, auflassen, die kommt von Gerold Wohlfahrt. Wollen wir jetzt kein großes Geheimnis draus machen und hier ist sie.
0: Marcel, ich habe dich selbst in kritischen Situationen immer ruhig erlebt. Was bringt dich denn wirklich so richtig auf die Palme? Ein, ein Ding hatten wir eben schon. Ich wollte ich es mal sagen. Die Lieblingsbürokratie. Ja, was bringt mich richtig auf die Palme, ist so ein bisschen so diese. Was mich so richtig auf die Palme bin, ist natürlich so ein bisschen so, 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 so eine bestimmte Art von, 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 von Arroganz, wenn man dann so lapidar so über, über zum Beispiel den, den, den HSV oder das Ehrenamt oder über die, über die Strukturen redet. Das bringt mich dann schon sehr, sehr auf die, auf die Palme. Da fühle ich mich dann berufen, auch ähm, schützend davor zu gehen, mhm. weil ähm, wir einfach mittlerweile immer mehr in so einer Oberflächlichkeit auch auch abdriften und, ja. und, 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 und so ein Zu sehr voneinander entfernen. Und da hat der Sport den großen Vorteil, das sind alle gleich. Mhm. Und wenn das nicht so ist, habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Okay. Ist mir egal, ob das die Brigitte-Bubble ist, die das Bierchen zapft beim HSV 3 und ich äh, glaube, jedes Auswärtsspiel auch noch fährt und dann auf jeder eev spitzensportveranstaltung ist, die es gibt und noch im Seniorenrat mit dem Vorstand sozusagen ist oder ob es eben ähm, der, der Vorstand ist äh, oder ob es eben der Busfahrer ist, der Mannschaft, dieses wir, wir sind hier alle gemeinsam und es gibt nicht einen, der besser und schlechter ist. Und dieses mehr wieder zueinander zugehen, auch dieses ganze Thema, eben auch mehr Verständnis miteinander zu haben, wieder Streitkulturen zu entwickeln. Ich meine, früher war eben, ich finde es auch zu platt zu sagen, früher war immer alles besser. Aber nee. mich bringt es auf die Palme, dass Menschen dann alle vereinsamen ja, und sagen, mir geht's nicht gut, ich habe mentale Probleme, was ich verstehen kann, weil es ja auch viele Themen gibt. Ja. Aber wenn man dann halt auch eben nicht mehr zusammensetzt, Themen ausdiskutiert oder bespricht, ja, früher wenn ich, hat man sich gestritten, danach hat man ein Bierchen getrunken und danach war man nicht nachtragend und hat geguckt, wie kriege ich den jetzt weg, sondern danach hat man mal, das braucht ein Mensch, man braucht diesen Austausch, man braucht die Reflexion. haben wir ja gerade nach Corona gemerkt. Das haben wir nach, nach, gerade nach Corona gemerkt und, und David, ist, das, bringt mich, das bringt mich dann leider aus der, aus der Ruhe. Wenn es mich selber betrifft, komme ich in die Ruhe, mhm. weil... Da kann ich gut mit umgehen. Ja, ja. Wenn es andere betrifft, habe ich ein Problem damit, die es nicht verdient haben ja. und wo es nicht richtig ist. Ja, okay. Also das Thema Gerechtigkeit so im Sinne von, ist ja ein großer Begriff, aber Gerechtigkeit im Sinne, man redet zu so lapidar, die sind hier gar nicht da. Habt ihr euch mit denen mal an den Tisch gesetzt und habt dann zusammengerufen, jetzt hier die große Klappe haben und hier den hm. große Sprüche machen, hm. aber, aber selber. So, hm. Das ist so gemeinschaftlich, so äh, diskutieren und, 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 und machen.
1: Das oh, eine schöne Palme, muss ich sagen. Also kann ich total nachvollziehen. Rede ich auch immer gern im Podcast drüber und auch sonst.
0: Seid es freundlich. ist halt unangenehm, aber es muss halt sein. Ja, sonst seid, fressen seid, dann, die Menschen fressen alles in sich hinein. Seid, das seid, geht seid
1: freundlich zueinander, habt Verständnis füreinander, genau das. Ne? Wenn es jetzt der, der Schaffner ist, der jetzt irgendwie jetzt erklären muss, dass äh, die Bahn wieder mal Verspätung hat, mhm. ja, dann bleibt vernünftig, der kann da kann er auch nichts für. Und ja. der versucht das euch zu vermitteln und seinen Job vernünftig zu machen. Fertig. Dann gibt es noch, was du noch hast, unter dieser ganzen Rubrik ein Innovatives Lifestyle-Sanitätskonzept Statics. Da kommen wir jetzt zu den erwähnten, anfangs erwähnten Leistungssportler des Alltags. So, das ist ja so dann wahrscheinlich so dein größtes Steckenpferd. Was
0: hast du davor schon geschafft und wo soll es noch hingehen? Genau, das ist in der Tat, um es einfach mal vorweg einmal zu erklären, So bei, dem, bei den Themen, die so aufploppen, kann man ja denken, so, okay, was, was macht der Marcel denn jetzt eigentlich genau? Das, was wir eigentlich machen, ist, ist relativ einfach. Wir, wir kümmern uns alle Innovationen und Themen im Health und Wellbeing, aber auch in der Prävention. Ich bin ein sehr privilegierter Mensch. Warum? Weil ich Leistungssportler werden durfte und werden konnte und es geschafft habe, erstmal anhand, weil meine Eltern das gefördert haben, mein Talent. Und äh, trotz ihrer harten Arbeit bei Aldi im Lager und bei Kaisers Tengelmann den Jungen noch zum Training zu fahren, dann das Essen zu machen, die Wäsche zu machen und alles dem Fußball nach auszurichten, damit ich mein Talent auch ausleben konnte mhm. und dann irgendwann damit erfolgreich mhm. sozusagen dann werden konnte und aus meinem Hobby meinen Beruf zu machen. Das ist erstmal vorweg das, wofür ich sehr dankbar bin. Und dann habe ich eins festgestellt. Warum bin ich Unternehmer geworden überhaupt? Da steckt im Begriff, Das ist ein Begriff, der oft, finde ich, auch immer interessant weil Er ja, ist ein Unternehmer. Ja, ein Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt. Und was möchte ich denn unternehmen konkret, um etwas zu verändern und zu machen? Ich habe meine Privilegiertheit dann gespürt, in dem Moment, wo ich Bundesligaspieler und Nationalspieler werde. Worum ging es da? Es ging um Zugang zu Gesundheit, es ging um Bezahlbarkeit zu Gesundheit, es ging um Aufklärung. Und es ging um sensationell effiziente Präventionsmaßnahmen mhm. in allen Bereichen. Mhm. Und abgesehen für mich, ja, geil, mega, bin ich irgendwie so der Fußballheini und Wahnsinn, was ich hier alles kriege, die innovativsten Einlagen, die geilsten Kompressionsstrümpfe wo die und, 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 und. Und, und habe dann halt, das war eine aus Versehen eine blöde Frage gestellt und habe dann gesagt zu jemandem, wo kriegen die anderen das denn her? Wie meinst du das? Jetzt sagt zum Beispiel meine Eltern, die müssen halt arbeiten. Die mhm. kriegen halt nicht, wie ich hier monatlich Riesenkohle dafür ein bisschen Fußball spielen. Die müssen halt körperlich arbeiten. Ja. Und das bis zur Rente, im Normalfall. Außer ich werde noch lange Profi. Das hat dann gut geklappt. Meine Eltern haben trotzdem weitergearbeitet. Aber egal, aber die, wo gehen denn die Menschen hin? Ja, oder, die, oder, die, die, oder, die,
1: oder die im Hotel jetzt ganz ganzen äh, Tag. Egal wer. Äh, die die, die äh, Menschen, die äh, arbeiten, die eine hohe
0: körperliche Belastung haben, wo gehen die hin? Ja. Und jetzt reden wir von ich war da 18, 19, 20, also vor 18 Jahren. Hm. Hat man mir gesagt, boah, nee, die gibt es doch gar nicht, die Produkte. Ich sag, Warum? Ja, das ist nur für die Spitzensportler. Ah, okay, alles klar. Ja, wo gehen die ja trotzdem hin? Oder gibt es das gar nicht? Gibt es das jetzt nur für uns? Doch, doch, das gibt das heißt Sanitätshaus. Ja, stimmt. Da habe ich gesagt, meine Eltern, ey, ihr könnt ein Sanitätshaus gehen. Und dann haben die mir angekommen gesagt, da gehen die Toten hin. Dann habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, ah, ich weiß, was sie meinen. Da habe ich gesagt, warum ist denn hier alles Hautfarben? Wir haben doch ganz andere Kompressionsstrümpfe. Wieso heißen hier eigentlich Stützstrümpfe? Naja, ähm, dann haben wir so, ein, da habe ich das System, da habe ich die Sachen habe Ich gesagt, warum ist das alles hässlich? Passt nicht, komisch, nicht professionell. Ja. Und, äh, und dazu kam eine, nicht, oder so ein so ein komisches Erlebnis, was mir in Erinnerung als, als Kind geblieben ist, dass mein Papa mir irgendwann mal, oder mein Papa irgendwie was hatte, er einen Arzttermin brauchte. Und da war ich zehn, war ja noch kein Fußballprofi. Und dann habe ich mein, als zehn oder zwölfjähriger mein Physio gefragt bei Gladbach, ob er bei unserem indirekten Mannschaftsarzt von Borussia, ja, der auch die Jugend manchmal macht, wenn ein Spieler wie ich, der mhm. verletzt war, dann da hingegangen ist. Ich glaube, der hieß damals, also gab es zwei sogar, ähm, war Stefan Hertel, war Dr. Dietzel oder auch der, 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 Ach, da gibt es noch einen, Dr. Daweh, glaube ich. Ist ja auch egal. Also die Ärzte, die im Kosmos Klappbach waren und dann musste ich für meinen Papa, nicht, habe ich ja gerne gemacht, um Gottes Willen, aber als fragen und dann hat das geklappt. Dann hat ja. er einen Termin bekommen ja. beim, bei einem der Doktoren. So, da habe ich mich gefragt, was macht denn sein Arbeitgeber? Der ist wahre Name Anleiter, der, der kriegt dann irgendwo schwierig Termine, der ist Kassenpatient, was ja normal ist, so sind glaube ich über 90% aller Kassen. Und jetzt kümmere ich mich darum, dass der einen Termin kriegt. da habe ich hinterfragt, hm. wie machen das denn alle anderen, die genauso arbeiten wie meine Eltern? Die Leistungssportler des Alltags. Die Leistungssportler des Alltags. Und da habe ich festgestellt, alter Schwede, das ist eine Vollkatastrophe. Hm. Und jetzt kann ich darüber meckern. Ich kann natürlich auch einfach sagen, mir geht's gut jetzt, meine Eltern was habe ich dann gemacht? Alle meine Kontakte, die ich hatte zu Prävention, zu Aufklärung, zu Ernährung, zu mental, zu allen Sachen, habe ich immer meine Eltern hingeschickt. Die haben das dann gerne angesehen oder so cool, das ist super interessant. Dann haben das gemacht und damit ging es denen viel besser mhm. und viel gesünder und präventiver sind mhm. die unterwegs, dass ich gesehen habe, Und wenn ich eine Statikkorrigierung in meinen Schuhen mache. Also wir haben als allererstes äh, sehr sehr innovative Einlagen entwickelt, die Geschichte geschrieben haben. Die waren in den Schuhen nachher bei miroklose Klose, bei Oliver Neville genau mhm. in der Zeit, bei bei Pizarro und bei 200 äh, Clemens, Fritz, bei 200 Top-Sportlern aus dem, aus dem Fußball -Viel. So haben wir mal angefangen, weil das ein, wichtig ist, denn unsere Füße sind unser Fundament. Ich habe als Profi zum ersten Mal eine Fußanalyse gemacht. Ein Scan mhm. oder mhm. Eine, eine Analyse. Mhm. Hey, warum mache ich einen Fuß scannen? Ja, gehst du auch zum Zahnarzt, oder? Ja, klar. Ja, warum guckst du ja nicht deine <lacht> Unglaublich. Füße an? Unglaublich. Und dann habe ich so angefangen mit 18, 19, habe ich darüber angefangen. Ja, aber mir hat man es erklärt, warum, weil ich bin ja der wichtige Profi ja, 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 ja. Dann habe ich gesagt, warum mache ich denn jetzt eine Ganganalyse? Naja, ich, ich mache es mal vereinfacht, weil das war das Gute. Mir hat man es auch erklärt, dass ich es verstehe. Mhm. Kann ja auch um in Jargon reden mit Fachsprache. Nee, dann hat man mir nee, erklärt, nee. naja, der liebe Gott war relativ intelligent. Der hat uns Menschen auf die Welt geschickt, barfuß. Mhm. Der Mensch war dann vermeintlich ja noch intelligenter, der hat Evolution betrieben. Alles ist, wenn wir hier rausgucken, alles ist glatt, ja. alles ist gerade. Ja. Dazu tragen wir dann noch so Schuhe und die werden auch immer verrückter. Mhm. Das heißt, unsere tun in Sinn, die werden null noch beansprucht und wir haben von unten heraus gesehen schon eine, ein Riesenproblem in unserer Statik. Mhm. Daher kommen übrigens auch die ganzen Rückenschmerzen, die Ausfälle, die Bandscheibe und alles, was du dran hängt. Und übrigens bei dir, deine Adduktoren und hast du nicht gesehen bei Fußball und Thema Kreuzband, weil du ein Statikproblem hast. Du hast einen Knicksenk Spreizfuß, dann gehst du in die Belastung, mhm. 90 Minuten Fußball, mhm. tiefer Boden, bumm. Und warum passiert das? Ja, du knickst hin, guck dir doch mal an, wenn du jetzt hier gehst, dann habe ich mir das auf Video angeguckt oder auf den Scan habe gesagt, boah, das tut schon als Laie, verstehst du weh, dir selber zuzugucken. Ja. Dann haben man erzählt, dann habe ich dann frage dann guck dir doch mal die Schuhe von dir an oder von deinen Freunden. Warum sehen die denn so aus, wie so aussieht? Stell dir mal vor, dein Auto würde so aussehen. Das ist ja nur das reine Gehen, <lacht> sehen die so aus. Kennen wir ja, wenn die so abgelaufen sind. Und, ja, so. ja, ja. und dann habe ich mich, das Thema hat mich fasziniert. Warum? Es hat meinen Arsch gerettet. Ich hatte nämlich in meiner Anfangskarrierezeit sehr stark Probleme gehabt mhm. mit mit dem Thema ähm, äh, Reizungen. Ähm, und die konnte man sich nicht erklären, weil ich habe Stabi, ich habe alles gemacht. Aber es kam von den Füßen, es kommt immer von unten hm, nach oben. Hm, hm. Und Manchmal geht es von den Zehen von oben nach unten. Also in dem Fall, sonst, dem sonst Fall stinkt er äh, beim Kopf, aber ja, ja, in dem aber Statik, die Statik, das <lacht> Fundament sind die Füße. Ja, ja. Und ich habe noch nie gedacht, dass man sich so, war das ja nichts, man musste das ja früher nicht, weil das ganze System hat halt Geld verdient ohne Qualität, weil die Leute einfach gekommen sind. Ja, sie ja. verschrieben bekommen ja, ja. und wenn sie nicht kommen, kommen halt andere. So. Deshalb hat sich nie da auch Mühe gemacht, nur ansatzweise den Menschen das Bestmögliche anzubieten. Mhm. Und das habe ich dann geändert, habe gesagt, die Einlagen, die ich in meinem Fußballschuh, in meinem Laufschuh, in meinem, was weiß ich, business -Schuh fürs Reisen, für die Anzüge, gab es alles. Kompression fürs Reisen, wenn man viel sitzt, wenn man lange steht. Dann habe ich gesagt, ja, aber das brauchen noch meine Eltern. Die ja. stehen lange, die laufen den ganzen Tag, ja. die sind auch zwölf Kilometer auf der Arbeit unterwegs. So, dann haben wir es bekommen und haben gemerkt, haben gesagt, ja, das ist ja richtig gut. Ich sage, ja, das ist ja für die Leistungssportler und ihr seid ja auch die Leistungssportler, weil das, was ich mache, ich gehe mittags und und noch ein dann müsst ihr ja noch ein paar Stunden arbeiten. So, und dann habe ich noch Sauna und Streichereinheiten mit Physiotherapeuten. <lacht> die anderen Menschen müssen 50, 60 Jahre kleben und sagen, wie soll ich da rankommen. Das ja. hat mich so gepackt, ich muss was unternehmen, das kann nicht so bleiben, zumindest in meinem Kosmos. Ich kann jetzt nicht. Ich bin nicht so naiv und sage, ich verändere jetzt die ganze Welt, aber ja, in meinem Kosmos ja, ja, ja. und mein Kosmos kann gut sein, ich bin privilegiert. Ich habe Kapital, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, und ich habe Kontakte und ich weiß jetzt, was gut und was schlecht ist. Mhm. Und so habe ich eben angefangen zu gründen, die ersten Lifestyle-Sanitätshäuser. Es ging aber nie um das Sanitätshaus als solches. Es ging darum, in der Prävention für die innere und äußere Statik. Deshalb heißt es Aesthetics, den mhm. Menschen das anzubieten, was auch die Top-Sportler bekommen. Sowohl im körperlichen Bereich und jetzt bald gehen wir auch im nächsten Jahr in, in, in den mentalen Bereich für die mentale Gesundheit. Die kann ich genauso trainieren wie ja, mein ja. Körper. Ja. Und das wissen viele nicht warum, weil es bewusst alles verkompliziert mit einer schlechten Qualität angeboten wird oder ohne Kompetenz. Und was haben wir, ich dann gemacht, um es zu sagen, wir sind als Statics oder mit unserem Know-how, ich berate auch viele Unternehmen, gerade in die Unternehmen, die eine hohe Belastung, jetzt kann man sagen, welche hat denn aktuell keine hohe Belastung, aber Hotelbranche, Gastronomiebranche, Logistikbranche, mittlerweile auch alle anderen, weil die Belastung jetzt gerade mental und innerhäuser in Statik ist immer ein Thema. Mhm. Ähm, da machen wir sehr individuell analysieren. Wir haben kein Gießkannenprinzip. Wir sind bezahlbar für alle, aber wir sind sehr effizient und kommen aus dem Leistungssportgedanken und haben die gleichen Ansätze wie aus dem Leistungssport. Weil nichts anderes ist das, was die Menschen da tun. Meine ja. Eltern stellvertretend für weiß ich nicht wie viel Prozent der Gesellschaft. Ja. Ohne die wird es uns übrigens gar nicht gut gehen. Die haben uns irgendwann auch alle wieder aufgebaut nach einem nicht so schön Geschichte in Deutschland. Mhm. Und wenn wir da nicht mal anfangen, auf Augenhöhe und der Arbeitgeber, der Gott sei Dank, verzeiht mir, dass er sich diesen Begriff des Employer Brandings hasse, mhm. weil es an sich ja richtig ist, aber schon ausgelutscht mhm. ist, es ist wie Transparenz. Ja. Äh, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Employer Branding. <lacht> Employer Branding bedeutet eben für mich genau das, wenn ich nicht schaffe, das, was der Spitzensportler bekommt, meinen Mitarbeitern zu geben, mhm. brauche ich keine Employer-Bending machen. Mhm. Weil dann unterscheide ich zwischen der da oben ist wichtig, weil er ein Fußball spielt, der andere, der muss ja nur zwölf Kilometer am Tag gehen. Ja. Das heißt, jemand, der, der in seinem Berufsleben nachgeht, der hat eine höhere Belastung, auch körperlich, als ein Leistungssportler. 12 Kilometer, da bist du aber schon einer bei den Guten am Samstag. Mhm. Wenn du ja. das schaffst. Ja, 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 und im Körper ist relativ scheißegal, ob das in 90 Minuten über den Tag geht. Im Gegenteil, über den Tag, die Leute müssen ja auch noch mitdenken, die müssen dann auch noch mit Kunden, die müssen ja noch, noch ganz andere Sachen noch dazu machen. Wir jetzt nicht uns abwerten, auch Leistungssport ist ja, anstrengend. Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Und mhm. das ist mein eigentlich so, da habe ich jetzt auch, deshalb habe ich auch so, das ist mein Hauptgrund, warum ich dann auch früher aufgehört und gesagt ich möchte in dieses Thema für den Leistungssport oder des Alltags da sein. Allgemein für den Menschen, der sagt, ich habe einen höheren Anspruch an mich, denn ich finde und das dann vielleicht auch abschließend zu dem Thema ist auch gar nicht um, wer sind wir, was machen wir, und da, sondern warum, das Why, ähm, warum bin ich Unternehmer, ist, ich kann nicht das ganze Leben arbeiten mit der Illusion, ich komme dann in die Rente, wenn ich in der Rente gar keine Lebensqualität mehr habe, weil ich körperlich und mental durch bin und jeder, kann es nur jedem raten, Prävention ist der einzige Schlüssel zu versuchen, nicht hysterisch zu werden. Deshalb auch der Umgang damit, ganz gefährlich. Es gibt so viele Technologien, die im Ansatz gut, gut gemacht sind. Aber ich halte davon nichts, wenn ein Mensch weiß, dass er sieben Tage lang von der Woche, montags bis sonntags, davon vier Tage schlecht geschlafen hat. Was mhm. soll er mit dieser Info? Mhm. Also es gibt viel Falsches auch und diese Herangehensweise, wie funktioniert eine gute Prävention? Wie kann ich sie einfach in meinen Alltag integrieren? Wie kriege ich sie auf einem Niveau? Wie es auch mir Wertschätzung, Augenhöhe gerecht wird? Darum kümmern wir uns. Dafür gibt es super Module. Machen wir nicht alles selber. Haben wir tolle Partner. Machen Teile, Gründungen selber, weil wir eben da unsere Geschichte her haben. Und wollen einfach dem Leistungssportler des Alltags das Equipment geben. Denn der Handwerker ohne seinen Handwerkskoffer kann gar nichts machen. Der Taucher geht auch nicht ohne seine Taucherausrüstung. Aber aktuell im Bereich betrieblichem Gesundheitsmanagement gehen fast alle noch in zur Arbeit oder in ihren langen Weg zur Rente in Anführungsstrichen ohne Equipment. Mhm. Und das Equipment kennt man gar nicht. Heute frage ich noch, hast du Kompressionsstrümpfe? Was ist das? Sind das diese Stützstrümpfe? Das ist doch für alte Menschen. Sage ich, äh, Entschuldigung, ab dem 30. Lebensjahr baut die Muskulatur ab. Wir haben 2006 bei der Wärme schon alle Kompression getragen. Ja. Warum denkt ihr, dass das mit alten Menschen zu tun hat? Ach so, ja, die Venen lassen ab dem 21. Lebensjahr nach. Also all dieses Wissen auch über richtige und gute Hilfsmittel, um richtige Analysen. Und mein Ansatz ist immer halt in die Analyse zu gehen, weil jeder Mensch ist individuell. Ich kann schlecht meinem Papa sagen, ja mach mal das, dann funktioniert das schon. Sondern man muss erst mal gucken, wo stehe ich denn? In meiner körperlichen Gesundheit, innere und äußere. Und das kann man messen. Und wenn man das gemessen hat, ist es auch authentisch und dann kann man den Weg beschreiten. Also offensichtlich haben wir es hier mit einem
1: ähm, Ex-Fußballprofi zu tun, der weiß, was er jetzt macht und machen will. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch... Die Überraschungsfrage. Die lasse ich mal einfach laufen, weil derjenige meint, dass er wohl erkannt wird. Moin Marcel, wenn du meine Stimme erkennst, dann gebe ich dir bei unserem nächsten Treffen ein Bierchen aus. Du, Sascha hat mich gebeten, dir eine kurze Frage zu stellen und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Meine Frage ist, was ist denn eigentlich so dein spannendstes Projekt außerhalb des HSV? Also, dass der HSV das spannendste ist, ist ja klar, aber was ist denn außerhalb des HSV dein spannendes Projekt? Das würde mich sehr interessieren. Viel Spaß beim Podcast und beste Grüße an meinen Freund Sascha. Ciao.
0: Äh, Habe ich gar nicht erkannt, den Timo, den Timo Horn. Seine Stimme äh, mit guten Inhalten, muss man fairerweise sagen, ist er dann oft auch in in der Lage, auch auf Mitgliederversammlungen zu hören. Gott sei Dank, Timo, der sich äh, als Supporterschef und auch allgemein auch jetzt, selbst wenn er, was man ihm ja oft, nicht oft, aber mal nachgesagt hat, ähm, er gar keine Eitelkeit hat. Denn wenn man sieht, wie Timo Horn sich heute noch einsetzt für den HSV, obwohl er gar keine offizielle Rolle hat sondern okay. Mitglied ist. Ein super Typ. -Hude kommt <lacht> Tatsächlich.
1: Und er war Leiter des, Kann, HSV, HSV, Sup Leiter ja. des HSV, Supporters Club mit ca. 65.000 Mitgliedern, die größte Mitgliederabteilung des HSV. Hat er lange gemacht. Und ja, jetzt das spannendste Projekt. Wahrscheinlich haben wir es schon gesagt, aber trotzdem gibt es noch was anderes?
0: Ja, aber was ich nicht gesagt habe, vielleicht ist dann auch mal so ein kleiner Blick nach vorne. Wir sind jetzt Richtung, gehen ja Richtung Ende des Jahres. Natürlich ist es die, dass das spannendste Projekt, was ich habe, ist jetzt die Welten zu verknüpfen, wo wir jetzt sehr weit gekommen sind, nach vielen, vielen Jahren der auch für uns harten Arbeit, weil wir bewusst immer auch darauf geachtet haben, auf das Thema Bezahlbarkeit auch von dem, was wir anbieten, das natürlich wirtschaftlich dann auch mal längere Atem ist. Das hat mhm. sich aber durchgesetzt. Wir haben immer mehr Anfragen, weil jetzt Unternehmen natürlich merken, einen Fachkräftemangel. Mhm. Die Leute, die ich habe, müssen leistungsfähig bleiben. Können sie überhaupt die Leistung bringen? Sind sie fit genug, einen guten Job zu machen? Mhm. All das spielt uns jetzt in die Karten und wir haben viele Anfragen, Angebote und kommen gut voran. Also das Thema ist ganz klar, auch mit dem mit dem Sanitätshaus, wobei wir nennen es Statics body also alles, was was in der körperlichen Statik ist, im, im BGM-Bereich und in der Beratung. Und das andere ist eben das, was jetzt bevorsteht, ist eben ein ganz großes, wichtiges Thema, ich glaube, mittlerweile dann auch in der Gesellschaft zumindest so angekommen, dass man weiß, da muss man, jeder muss da was für sich tun, Das ist das Thema mentale Gesundheit und wir werden im nächsten Jahr in einer ähnlichen Philosophie, sehr individuell, aber trotzdem äh, für jeden erreichbar, auch da ist es auch eher digital, aber warum? Weil es digital umsetzbarer geht als das andere, ist das Thema Mental Health und da werden wir im nächsten Jahr was rausbringen, ähm, nennt sich dann Statics Mind und das wird mein spannendstes und aufregendes Projekt sein. Nicht, weil es besser oder schlechter ist als andere, sondern weil es ein wichtiges Mosaikstein ist, was wir gerade entwickeln und wo und wir nächstes Jahr äh, auf den Markt gehen. Und natürlich hinter dem HSV spannt. Das sowieso. Das ist ja eh täglich <lacht> und das äh, hat sich seit 15 Jahren nicht verändert. Und das hat Timo ja <lacht> schon vorweggenommen, außer dem HSV.
1: Timo Horn, vielen Dank für die Frage. Und wir dürfen heute gleichzeitig, wie witzig, dürfen wir seinem Nachfolger Sven Frese herzlich zum Geburtstag gratulieren. Stimmt, Sven hat
0: heute Geburtstag, den muss ich auch noch schreiben.
1: Genau. Ja, das, das machen wir. Alles Beste und äh, nur der HSV mein Lieber als Fan. Ja, wir haben es. Danke. War gut? War super. Hat Spaß gemacht. Oh. <lacht> ja, siehst du. Ich will ähm,
0: mal kurz sagen, bin, dass ich zehn Minuten wahrscheinlich bin.
1: Genau, noch zehn Minuten später. Und wir schauen nochmal hier auf unser Volksparkstadion. In der Sonne liegt es vor uns und am Samstag Hoffen wir, dass wir hier wieder einen Sieg feiern können. Ich danke dir für die Zeit und für, für dein Brennen. Gerne. Gerold, Gerold hat mich ja gewarnt, du musst ihn stoppen. Das war nicht immer so leicht, aber äh, ist okay. Haben wir gut hinbekommen. <lacht> und ja, viel Erfolg. Vor allem mit deinen HSV-Geschichten, die du ja. vorhast. Und ja, die wir hoffentlich vorhaben, wir vorhaben. zusammen. Bei, genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gebracht. und oder HSV und zurückgehen. Und tschüss. <lacht> und tschüss. Vielen Dank. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/slash
0: podcast abonnieren.